0: Muy buenas a todos, soy Luxa y bienvenidos al Vórtice. El podcast semanal donde cada domingo reflexionaremos sobre la continua espiral de noticias y lanzamientos que es el mundo del videojuego Y estamos literalmente a día de hoy, domingo 18 de octubre de 2020 A 32 días, si no, contáis, si no contáis el día de hoy, 31 días del lanzamiento de la siguiente generación Del lanzamiento en España al menos de Playstation 5 Y bueno, la Xbox sale el día 10, sale un poco antes, pero estamos a un mes, resumiendo de la siguiente generación de todos los lanzamientos que conlleva esta llegada de la nueva generación del Spider-Man del Demon Souls del Cyberpunk 2077 de, de tropeciendo el juego realmente del Assassin's Creed Valhalla también incluso estoy bastante GPA últimamente por ese juego después del tráiler que sacaron esta semana que se veía un salto de calidad gráficamente bastante significativo respecto a los otros trailers que habían sacado anteriormente. Aunque tengo mis sospechas, no sé si lo habéis visto, pero tengo mis sospechas que este trailer era en PC, claramente. Porque se veía, se veía, ya te digo, de locos. Y supongo que en consolas, no sé si mucho peor, pero algo peor yo creo que sí que se verán. Aunque igual no, no lo sé, porque claro, es que no sabemos el rendimiento real que nos van a ofrecer las consolas... Hasta que, hasta que las tengamos en nuestras manos prácticamente sí que es cierto que están saliendo previews y están saliendo cositas, pero todavía no sabemos el poder real y el rendimiento real que nos van a ofrecer, pero bueno resumiendo, que estamos muy cerca de la siguiente generación, estamos ya terminando esta carrera hasta la siguiente generación, estamos casi en la meta final y a la vez en el llegando casi a la, a la meta, pero de salida al pistoletazo, al pistoletazo de salida a la nueva generación, 6, 7, 8 años, que esperemos por lo menos que dure esto la generación, ¿no? Que nos brinde estas nuevas consolas estos nuevos aparatos, estas nuevas tecnologías Estos nuevos juegos que tienen preparadas las desarrolladoras que están preparando a día de hoy Y, joder, yo es que últimamente, no os, no os voy a mentir Estoy bastante, bastante ilusionado con esto O sea, tengo muchas ganas, tío, tengo muchas ganas Creo que esta puede ser una generación muy buena, sinceramente O sea, yo soy de estas personas que piensan que la generación de Play 5 y Series X puede superar a la generación que acabamos de terminar que para mí no he jugado a todas las generaciones de videojuegos, obviamente es complicado haber jugado a todas a no ser que seas bastante mayor, no quiero ofender a nadie que me esté escuchando que quizás haya jugado a todas las generaciones pero a ver, tienes que tener tus 40 años más o menos para haber jugado desde Play 1 ¿no? Eh, pero bueno, yo he jugado Play 3 eh, bueno, 360 en verdad, en esa generación y esta generación era de Play 4 y, y para mí Conociendo un poco también la historia de las generaciones de Play 2, Play 1 y tal No lo puedo decir de forma objetiva totalmente Evidentemente, es totalmente subjetivo Pero yo creo que esta generación de la que hemos venido Es la, posiblemente la mejor de toda la historia Una de las mejores, desde luego Una de las mejores, 100% Tiene que estar ahí, ahí arriba Pero creo que esta, esta generación que viene La puede superar, sinceramente Tenemos un montón de estudios con un montón de creatividad eh, te La tecnología favorece la innovación y la creatividad Más que nunca, yo creo aunque también la creatividad sobre todo va un poco atada al mercado A lo que la gente le gusta, a lo que se consume y demás, pero bueno eh, Antes de comenzar el programa, que me, me he puesto a hablar aquí un montón eh, de la intro Con la nueva generación, cada vez que hablo se me va un poco... Me vengo arriba, la verdad Antes de empezar con el programa, quiero recordaros que este podcast lo podéis escuchar en cualquier plataforma prácticamente de podcast que se os ocurra incluido YouTube eh, y hablando de YouTube, podéis escucharme en YouTube, que es mi canal Luxas, también podéis seguirme en mis redes sociales en Twitter Luxas V con dos as, en Twitter, o sea en Instagram perdón, VLuxas y en Twitch Luxas V con un A en este caso, tengo que unificar un poco mis arrobas para que sean todos lo mismo, pero bueno con que me sigáis en una plataforma ya me encontraréis en el resto porque suelo enlazar contenido entre ambas Así que seguidme por ahí si queréis estar atentos a lo que hago fuera de este podcast Que dentro de poco se vendrán novedades relacionadas con el podcast pero fuera del podcast Así que estados atentos en ese sentido Y también recordaros que si estáis suscritos a mi canal de Twitch Repito el link twitch.tv barra luxasv Recibiréis este podcast un cierto tiempo antes no os, puedo decir un, no os puedo comprometer a una cantidad exacta de horas Pero un par de horas antes mínimo lo recibiréis y lo podéis escuchar antes que el resto es que tenéis eso en cuenta Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el programa de hoy Que viene bastante, bastante interesante Porque hemos, eh, hemos sabido cosas sobre la retrocompatibilidad de Series X Sabemos ya un poco cómo funciona Y qué mejoras le va a proporcionar a los juegos Hemos tenido una entrevista con Phil Spencer También Que ha, ha comentado cosas muy interesantes Esto para mí es lo más interesante del programa de hoy La entrevista de Phil Spencer Una entrevista de Kotaku súper, súper interesante Me la leí ayer Y muy, muy interesante Y la iremos comentando poco a poco cuando toque Luego tenemos también un bloque de Playstation Que claro, el melón de esta semana es este Han enseñado por fin la interfaz de usuario, sabemos cómo son los menús Muchas novedades de los menús lo no han enseñado todo, pero han enseñado bastantes cosas de los menús También lo, lo hablaremos en el programa de hoy También se ha visto un montón de imágenes de Marvel's, eh, Marvel's Spider-Man, perdón el Rey, Con el ray tracing y con todo Se ve increíble Y por último, Night City Wire, episodio número 4 Tenemos más noticias sobre Cyberpunk Y tenemos también eh, más cosas sobre el desafortunado crunch Que yo defendí en el último programa Y me arrepiento de haberlo hecho Tras las nuevas noticias Nuevos detalles de que se han conocido Sobre el tipo de crunch que se está haciendo en CD Projekt Estos días, así que Esto es un poco el resumen del programa Y vamos a empezar con un bloque de Microsoft Que tengo aquí Y el primero es una noticia que salió creo que ya la semana pasada Vengo con retraso en este aspecto Pero en el momento en el que salió estuve dudando De si meterlo en el programa anterior Pero no entendía muy bien la noticia y no quería... Comentarla explicándola mal, pero ya más o menos me he enterado de qué va el rollo. Y es que Microsoft y GameStop han firmado un acuerdo para colaborar mutuamente. Y básicamente no sabía la, la semana pasada, no sabía de qué iba este acuerdo. Esta semana ya os lo puedo comentar, y es que se ve que por cada Xbox, básicamente muy resumido vale porque es muchos datos de finanzas y cosas así raras, pero el resumen es que por cada Xbox que se venda desde un GameStop, esta Xbox tendrá un número de serie o tendrá alguna forma de rastrear la Microsoft, cuando se gaste cualquier cantidad de dinero digitalmente en esa Xbox, GameStop se va a llevar un porcentaje de ese dinero gastado, o sea, es como si los juegos digitales o las suscripciones que se puedan comprar en una Xbox beneficiasen, aparte de Microsoft evidentemente, un poquito a GameStop también eh, algo por el estilo era, o sea sí, es, es básicamente eso, o sea en una firma de inversores se dijo esto porque a la compra digital en una Xbox, vendida en GameStop, se llevan comisión no sé cuánta comisión se llevarán, no sé cómo funciona esto pero es una es una, un acuerdo que, que tiene sentido GameStop y en general, las tiendas de juegos física eh, llevan tiempo a la deriva, llevan tiempo mal, muchas cerrando. GameStop, de hecho, estaba en España hace unos años, tuvo que cerrar. Ahora solo está en Estados Unidos y creo que Reino Unido. Game también, pues no sé hasta qué punto, pero también lo están pasando relativamente mal, con todo lo del COVID incluso, pues aún peor. Y en general, pues el formato digital está haciendo mucho daño a las tiendas físicas, sobre todo. No al, for al formato físico también le está haciendo daño, pero por encima del formato físico a las tiendas que venden este formato físico, están sufriendo muchos daños, ¿no? Están pasando algunas auténticas penurias. Y no me extrañaría que viésemos más acuerdos de este tipo, de Microsoft con GameStop. No me extrañaría que viésemos, por ejemplo, un acuerdo de Sony con Game. O un acuerdo de Sony con... Vete tú a saber qué web. Eh, o cosa qué web. Qué tienda. Qué empresa, ¿no? Igual ya existen este tipo de acuerdos. Para que las eh, tiendas físicas puedan seguir sobreviviendo y se beneficien ambas partes, ¿no? Se beneficia tanto... PlayStation o Microsoft o Nintendo aunque Nintendo no se va a meter en este tipo de cosas se benefician tanto ellos como las propias tiendas como Game, GameStop, MediaMark ponle el nombre que quieras a la empresa y yo creo que es un, una cosa buena para todos, y Es Y lo que digo es posible que existan ya este tipo de ofertas pero que no, la, no las hayan hecho públicas porque si te paras a pensar ¿para qué vas a hacer públicas estas estos datos? lo único que se me ocurre es, como ha sido en este caso de Microsoft en una firma de inversores para decir, oye, que hemos hecho este acuerdo y esto va a beneficiar a nuestras ventas. Y así suben las acciones de ambas empresas, tanto de GameStop como de Microsoft. Entonces los inversores están contentos. Es el único, el único contexto en el que se me ocurre que podría ser rentable mencionar esto, si no. Es lo que digo, puede que PlayStation, por ejemplo, tenga ya alguna, algún acuerdo con alguna tienda y no lo sepamos. Aparte de esto, también en el caso de GameStop y Microsoft, también les iban a proporcionar con... Microsoft Surface, eh, o sea, los portátiles estos, el sistema de Surface, no sé cómo se dice en español. Surface, 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 ¿no? Bueno, me entendéis. Los portátiles barra tablets, estos de Microsoft, van a hacer como un ecosistema total de este, de, de esto de Surface en, en las tiendas de GameStop para facilitar el trabajo a los, a los vendedores de GameStop y también para crear una experiencia más agradable de cara al consumidor. Y es lo que te digo, me parece muy o sea, yo, que soy un firme defensor del formato físico esto me parece una noticia increíble, o sea, muy buena y me da esperanza de cara al futuro del formato físico porque sí que es cierto que estos últimos años le estamos viendo un poco los dientes al lobo, ¿no? que joder el formato digital, está comiéndose mucho al formato físico mm, igual el formato físico puede desaparecer mucha gente se ha preguntado esto varias veces ¿puede desaparecer el formato físico en 10 años? no lo sabemos, el futuro es imposible de predecir, ¿no? ojalá que no porque yo sinceramente el formato físico me encanta, es, es, o sea, me, me gusta tener propiedad, sentir que, que, que poseo el, los juegos, no tener una licencia para jugar a los juegos, Que to, no estoy diciendo que el formato digital sea una mierda o que no deba de existir o que los que consuman formato digital sean peores o menos gamers que otros, en absoluto, simplemente me gusta mirar mi estantería y decir joder mira, tengo aquí el de Last of Us 2 por poner un ejemplo ¿Qué recuerdos eh? de, cuando me lo, de cuando me lo pasé? Igual veo la caja y digo, hostia, pues voy a meter otra vez el disco, a ver, voy a jugar 20 minutos, a ver qué tal, a recordar un poco este juego, ¿no? Me gusta tener este tipo de cosas. Eh, son cosas que si tuviese el juego digital, no me, no, no me surgirían estas reflexiones de, veo la caja y digo, joder, recuerdo y reflexiono sobre su, sobre el juego en su momento, porque lo tengo en una carpeta eh, eh, digitalmente en el menú de la Play y prácticamente ni lo voy a ver. Aparte de eso, la caja es bonita, no sé, es algo que a mí me gusta. Y, y que no he podido hacer esta. Algo que no he podido hacer esta generación es conservar muchos de los juegos físicos que me hubiese gustado conservar. Porque económicamente no me lo podía permitir. Y si quería seguir jugando todo lo que salía, tenía que vender esos juegos físicos. Que es otro, otra ventaja el formato físico, que lo puedes vender y tal. Los tenía que vender para poder seguir jugando, ¿no? Y he vendido juegos que preferiría no que preferirían haber vendido en su momento y me gustaría tener en mi instantería a día de hoy y no puedo y es una, una meta que me voy a poner para la siguiente generación es eh, intentar eh, no vender los juegos que realmente no quiera vender ¿sabes? es decir, si, yo qué sé, si me juego por ejemplo, por ponerte un ejemplo el Demon Souls el remake y me flipa, pues ese juego no, no, no lo no intentaré no lo voy a vender, o sea, me he decidido a esto yo quiero empezar una colección desde el principio de la generación y coleccionar todos los juegos que juegue a lo largo de esta generación Para que cuando acabe pueda hacer una retrospectiva de ella O sea, esto lo he decidido y lo quiero hacer Pero por ejemplo, si me juego... No estoy diciendo que este juego vaya a ser malo en absoluto, de hecho estoy bastante hypeado con él Pero si me juego Assassin's Creed Valhalla, que es el otro que se me viene a la mente y digo Pues no me ha gustado tanto No es un juego que tampoco vaya a rejugarme en el futuro, no sé Y digo, bueno, pues este lo puedo vender Y me amarro un poco de pasta y puedo seguir comprando juegos, ¿no? Pero es, es eso, es, algo, es probablemente mi mayor arrepentimiento de esta generación. El hecho de no haber conservado ciertos juegos que me hubiese gustado conservar. De hecho, en su momento tuve que vender probablemente mi juego favorito de esta generación, que es God of War. Lo tuve que vender para poder seguir comprando juegos y tal. Y me arrepiento muchísimo de haber vendido el God of War, ¿eh? pero muchísimo, muchísimo. Y ahora me molaría recomprarlo, pero me da rabia porque ahora solo lo venden con la, con la, car con la carcasa esta, con la carátula del Playstation Hits, que sale la banda roja esa en el medio y es súper fea, tío y yo quiero la caja original, ¿sabes? y me arrepiento muchísimo de haber vendido ciertos juegos y este año, esta generación me quiero comprometer a no vender juegos que no que no quiera vender aunque eso signifique que quizás me puedo coger un juego menos al mes, ¿me puedo comprar un juego menos al mes? pues mira me compro un juego menos al mes, pero mantengo los juegos que realmente me gustan y mi tonterías, ¿no? y vamos ahora ya con la siguiente noticia que es la retrocompatibilidad en Xbox Series X y Series S Sabéis que esta semana, bueno, pues Sony habló un poco de la retrocompatibilidad de PlayStation, dijeron que... Eh, bueno, esta semana no, fue la semana anterior, de hecho, si no me equivoco. Fue la semana anterior, sí, lo, lo comentamos en el programa de la semana anterior, me acuerdo que lo comentamos, retrocompatibilidad de PlayStation 4. Lo voy a buscar por si acaso, eh, porque no estoy 100% seguro. Sí, PlayStation 5 y la retrocompatibilidad, lo comentamos, lo comentamos. Pues esta semana ha salido al paso Xbox Series X, bueno, Microsoft, que no sé lo que digo. Básicamente para contestar un poco En plan, ah, ¿os, os ha hablado Sony de su retrocompatibilidad Mirad la nuestra Básicamente han estado hablando De qué ventajas va a tener jugar En Series X o S A títulos de anteriores generaciones Ya sabéis que en Xbox no solo serán retrocompatibles Los juegos de Playstation 4 O sea, los de One, que sería el símil A Playstation o Playstation solo van a ser retrocompatibles Los juegos de Play 4 Pero en Series X van a ser retrocompatibles Los de One X, los de 360 Y creo que algunos de One también son no lo sé porque no tengo una Xbox, entonces no lo sé a 100%, pero juraría al 95% seguro que sí. Y lo primero que nos comentan es que los juegos retrocompatibles en Series X y Series S, y esto me parece bastante interesante, se reproducen nativamente dentro del sistema. No se reproducen mediante emuladores o Boost Modes, como el que comentaba PlayStation, que tendrá el, boost, el game, game Boost o Boost Mode, creo que era Game Boost, no se reproduce con cosas raras, sino que se reproduce como si fuese un juego de la máquina O sea que aprovecha la potencia total de la consola, la CPU, la GPU, el SSD, todo No se deja nada Cosa que, entiendo que en Playstation igual también será así Pero por estas líneas entiendo que en Play igual no será así En plan, es como, esta línea claramente es un, una réplica En Playstation esto no lo puedes hacer, esto en Playstation no es así aunque yo no tengo ningún dato que en PlayStation, De PlayStation que me, que me haga creer lo contrario, no lo sé. Esta línea me parece como un poco una pullita, pero no, no acabo de entender del todo, porque creo que en Play los juegos también corren de forma nativa, los de Play 4. No se emulan los juegos de Play 4 en Play 5. Creo, igual me estoy equivocando, ¿eh? Igual me estoy equivocando completa y totalmente. Pero yo diría que los juegos en Play 4. De Play, o sea, los juegos de Play 4 en Play 5 no se emulan, sino que simplemente son retrocompatibles, te los descargas y corren nativamente en la consola, igual que en Xbox, pero bueno, nos dice esto en el post, y eso, que te aprovechas de todo, toda la arquitectura de Series X, de todo el poder, entonces pues evidentemente ves, como comentamos ya en el programa de hace unas dos semanas creo, que comentaron que salieron benchmarks y tal de juegos de la anterior generación en Series X, pues la mejora era notable, y para muchos juegos era casi como una segunda vida, ¿no? Luego otra cosa que te da... La retrocompatibilidad en Series X Y es una cosa bastante interesante Sobre todo para aquellos que tengáis un televisor 4K O no 4K, pero con HDR Aunque el HDR casi viene de la mano del 4K Pero bueno, todos los que tengáis un monitor HDR En Series X Podréis jugar a juegos de anteriores generaciones Que quizás no tenían un modo de HDR Pues en la Series X Te va a aplicar el HDR automáticamente O sea, hace como por software algo raro Algún algoritmo Y aunque el juego original no tuviese HDR te lo implementa eh, ha habido gente que ha dicho que en ciertos juegos se ve mal el HDR, ha habido gente que en ciertos juegos dicen que se ve muy bien y es un extra muy chulo, además esto se aplica automáticamente y puedes decir, claro, pero si es que en algunos juegos se ve mal, esto igual es contraproducente pues realmente no, porque lo puedes desactivar en cualquier momento, si no te gusta cómo se ve lo puedes desactivar y ya está pero está muy bien, o sea, juegos, por ejemplo, mira aquí ponen un ejemplo de Subnautica, que es un juego de la anterior generación, bastante vigente todavía a día de hoy, totalmente vigente es un juegazo, de hecho eh, no tenía HDR originalmente, pero en Series X sí que le puedes poner HDR y la verdad que tiene que ser bastante bonito el HDR bajo el mar y, todo, y toda la pesca ¿eh? y luego te ponen otro ejemplo de este en este caso un juego bastante más antiguo como es Fusion Frenzy, que estaba en 4 tercios yo no sé qué juego es este, sinceramente pero es bastante antiguo, está en 4 tercios es antiguo de cojones eh, también te dice que, que, que aquí le puedes poner HDRI Significativamente mejor Luego nos comenta también que eh, El equipo de Xbox Lleva, atentos a esto La escalofriante cifra de 500.000 horas De gameplay Testeando juegos de diferentes generaciones Para optimizarlos Y no solo que sean compatibles con Series X Sino que sean mejores en Series X Que vayan a un mayor framerate Que tengan una mejor eh, tasa de refresco, que tengan mejores texturas una mejor resolución el HDR por ejemplo también, mejorar el juego en general, no simplemente hacerlo retrocompatible sino que vaya mejor en la consola y están testeando juegos constantemente están hablando con eh, desarrolladoras para que incluyan parches para sus juegos y que se mejoren en la siguiente generación, así que esto es algo a tener en cuenta también, aunque creo que en este caso Playstation hará lo mismo, o sea que tampoco hay mucho mucha diferencia en ese aspecto, no lo sé es que de Playstation todavía no sabemos todo concretamente de la retrocompatibilidad, pero bueno y por último también nos dice que habrá una nueva tecnología para doblar los, el frame rate de los juegos Por ejemplo, nos pone aquí un ejemplo Que Fallout 4 eh, en Series S, ojo, no Series X, Series S Pasa de 30 FPS a 60 Eso sí, en 1080, no dicen la resolución en la que está corriendo Intuyo que está en 1080 como en la versión original de Fallout 4 Simplemente que en vez de a 30 va a 60 Y supongo también, aunque no lo dicen que en Series X en vez de ir a 1080-60 Irá a 4K-60 Intuyo y espero eh, Si no Sería un poco la verdad que duro Pero bueno, también otro ejemplo que nos ponen Es que eh, en, la Xbox, en la Xbox One Tenías una lista de títulos Que estaban mejorados para la One X eh, mmm, Vía el método que Esto no sé qué es, esto es más para... Método Geuchi, esto es para los que sabéis de, de estas cosas Yo en este sentido no sé qué es eso Y esto ah, dice que posibilitaba Los juegos de 360 que estaban renderizados A 720p en la Xbox original eh, y, o, o 360 Que fuesen a 4K en la One X Evidentemente esto es una mejora sustancial Para el juego Y esto dice que pues, sigue funcionando En Series X y Series S para subir la resolución de los juegos, en el caso de la serie S a 2K y en la serie X a 4K. Eh, también mejora el filtrado de texturas. Lo que os digo, mejoras generales de texturas, de distancia de renderizado, framerate, resolución. Se están un poco en el post este, os estoy, es, estoy viendo el blog, realmente os estoy resumiendo un poco el blog que pusieron. Realmente se están ensalzando a sí mismos. Tampoco es para, no es tanta locura lo que están leyendo aquí. Lo que sí que está muy guay es lo que doblan los frame framerates. Ping, pam, lo del HDR es lo más destacable para mí El resto es pura retrocompatibilidad Y como debería de funcionar sin que se ensalzasen a sí mismos Sinceramente Y no dicen mucho más, aquí termina este post Pero bueno, lo que sacamos en claro de la retrocompatibilidad de Series X Y que yo creo que es Una retrocompatibilidad superior A la de PlayStation es que tenemos títulos no solo de One X sino de 360 sobre todo, una generación que tuvo muchos pepinos que si no se perderían por ejemplo los, de Play, los títulos de Play 3 no los podemos disfrutar en Play 5, sin embargo los de 360 en, en Series X sí, esto es un una... para mí el punto diferenciado en cuanto a retrocompatibilidad en ambas consolas eh... También tenemos lo del auto HDR, que esto en Sony no se ha dicho nada y no creo que lo vayan a poner, no, sino yo creo que hubiesen hablado de ello ya. Y es algo que está muy bien, sobre todo si tienes un televisor 4K, os lo dice una persona que desde que ha probado el HDR en un buen televisor, tenéis que probarlo en un buen televisor con HDR. Una vez probas los juegos con HDR bueno, ya no... O sea, te pones en el monitor y dices, joder, se ve mucho, pero los colores mucha menos profundidad, ¿sabes? Esto igual es un poco de pijotis lo que estoy diciendo, un poco de... Toca huevos, pero os lo digo en serio Hay una diferencia bastante grande cuando juegas con HDR A sin HDR, y sobre todo también Evidentemente del 1080 4K Para mí la experiencia en televisión, desde que la tengo La tengo hace un par de meses Jugué el Ghost of Tsushima, por ejemplo, en esta televisión Para mí la, la experiencia es totalmente distinta Entonces, poder experimentar Quizás, yo que sé, por ponerte un ejemplo Al primero que se me a la cabeza Split Second Velocity Un juegazo, 360 Poder jugar la 4K con HDR En mi televisor Joder, pues es algo que sinceramente me llama bastante, no te voy a mentir. Y es algo que, por... concretamente, que en PC no puedes hacer. Es algo en lo que la Xbox le gana al PC, que es la retrocompatibilidad. ¿Tú no puedes jugar al split second a 4K? Puede que sí, no sé si tiene la opción o el juego nativa, pero intuyo que algo podrás hacer para jugarlo a 4K en PC, pero no puedes jugarlo con HDR, porque no tiene la opción y no se la puedes meter. Sin embargo, Xbox, mediante software, te introduce este HDR. Entonces, es un punto positivo en este caso para la... Para la máquina de, de Microsoft respecto al PC Que está muchas veces este discurso de ¿Para qué me voy a comprar un PC? O sea, una Xbox, si todo sale en PC Bueno, pues Esta es una de estos motivos, aparte de por el precio Que es evidente Y me parecía importante resaltarlo Y vamos ahora con la entrevista Y probablemente el, el tema Con el que más nos vamos a explayar en el día de hoy La entrevista de Phil Spencer Phil Spencer, Phil Sponsor Hablando de sobre Series X Halo Infinite, Bethesda y cuidado con el tema de Pecesda que suelta un par de bombas. titofil estaba jugoso. Estaba juguetón. Y esta semana ha hecho una entrevista con Kotaku. Y ha, ha soltado bastantes gemitas. Bastantes perlitas. Es un artículo bastante largo. Y no os voy a mentir. Es probable que notéis algún corte mientras hablo de esto. Porque está todo en inglés. Tengo que leer los para... Ya me he leído la entrevista, pero no me acuerdo de ella de memoria, evidentemente Me tengo que ir leyendo los párrafos E ir resumiéndolos y traduciéndolos para comentároslos Así que es probable que haya algún corte eh, Y si lo notáis eso, perdonadme que no me gusta hacer cortes en, en el podcast normalmente Pero en el día de hoy va a ser casi imposible no hacerlo Y empezamos Empiezan hablando en la entrevista sobre Series S Y comenta... Le preguntan qué espera en tema de ventas Phil Spencer de cara a las dos consolas Porque claro, este año es un año muy raro, en verdad en... Para el mundo en general, para el mundo de los videojuegos también Pero sobre todo para Microsoft, porque no van a sacar solo una nueva generación Van a sacar una nueva generación con dos consolas Entonces le preguntan, ¿cómo... es un año muy raro, tal y igual ¿Cómo esperas que vayan a vender las dos consolas de lanzamiento? Y dice que espera que csx X venda mucho más Que es lo que está pasando, en... con las reservas lo puedes ver eh, la serie X está agotada en todos los sitios, sin embargo la serie S está prácticamente disponible en todos los sitios. Espera que la serie X venda bastante más ahora al principio, porque está enfocada a los entusiastas, a los early adopters, a los tontos como yo, por ejemplo, que nos compramos las consolas el día 1. Eh, no, es, no es algo de tontos simplemente, es de, de, de fan de los videojuegos, de, de una persona muy entusiasta, no tiene nada de malo. ¿eh? Pero espera, sin embargo, que la serie S... Venda bastante más a largo plazo O sea, espera que la gente como nosotros Que uf, tengo una tele 4K aquí pim, pam, pam, Espectacular la Series X Que nos lo compremos ahora Pero gente más casual O gente que no le interese tampoco Comprarse la consola de día 1 Que no sea tan entusiasta Que no quiera tener tampoco el 4K Que no le interese Que no sé qué, que no sé cuánto Espera que la Series S poco a poco Vaya consiguiendo una mayor cuota de mercado Porque vale 200 euros menos Entonces Si no tienes una tele 4K realmente si eres un early adopter, aún así, aún no teniendo una tele 4K, es posible que te pides una Series X, porque eres un fan, vas loco y te compras lo mejor, porque te encanta. Juegas mucho videojuegos y vas loco. Pero si eres un usuario medio que no tiene una tele 4K, es muy, mucho más probable que, te, que consideres comprarte la Series S. No del lanzamiento, sino quizás por navidades, o el año que viene cuando saquen el Halo, cuando saquen algún juego que te interese, que te vayas comprando la Series S para jugar estos juegos. Aunque sí que es cierto que estos juegos, en teoría, según lo que dijo Microsoft en su día, irán en la One y no tendrás que comprarte una cosa de la nueva generación. Pero, ¿entendéis lo que digo, no? Que la X está claramente enfocada a los entusiastas y los entusiastas son los que la compran antes. Por lo tanto, vendrá más al principio, pero poco a poco irá la serie S recortando distancias con la serie X. De todas formas, yo no creo que venda más que la serie X nunca, la serie S. Pero es interesante. La serie S es, es interesante. Me interesa mucho saber cómo, lo, cómo, cómo rinde la serie S en el mercado. Me interesa bastante, la verdad. Habrá que verlo, habrá que esperar. Y a ver a dónde llega. También dice que espera que se venda todo, literalmente todo el stock que puedan producir. Eh, con el COVID va a estar complicado. Y también dice que el market share, es decir, el porcentaje de Xbox versus PlayStation que haya en las casas del mundo estas navidades, va a estar muy dictado. Eh, sobre la producción Es decir, si Microsoft es capaz de producir Más consolas que Playstation Ese porcentaje va a estar más igualado Que si, o, o va a ser superior Bueno superior, no nos vamos a engañar No va a ser eh, Pero va a estar más igualado que si Sony Es capaz de producir más consolas que, que Microsoft, es decir, va a estar muy, muy Dictado el market share por la, por la capacidad de producción de ambas compañías Y es algo que tiene totalmente Razón y esto es algo es lo que yo no había, no lo, no lo había Pensado realmente o sea, sabía que iba a haber escasez en ambas consolas, pero no había pensado en que si realmente las Play se agotan antes, claro. Dice, alguien que se quiere comprar una cosa de nueva generación en noviembre y no es capaz de encontrar una Play, pero sí es capaz de encontrar una serie X, ¿se compraría una Series X aún siendo de Play? Puede ser. En algún caso puede ser. Así que va a ser bastante interesante ver cómo se pelean, entre comillas, por tener la mayor producción y, y llevarse el mayor porcentaje de mercado posible. Eh, comentaba también algo muy interesante que me ha parecido bastante curioso, aunque es lógico también, pero no lo había pensado. otra vez ha comentado muchas cosas interesantes en esta entrevista, Phil Spencer. Y dice que algunos juegos cargan más rápido en series S que en series X. Y claro, tú lees esto y dices, ¿cómo? ¿Pero cómo va a ser esto posible si la, la series X es más potente que la series S? Bueno, pues tiene, tiene sentido. Y es que en series X estás cargando assets, texturas en 4K, en resolución 4K texturas mucho más pesadas que le exigen más a la máquina, sin embargo en Series S estás cargando texturas a 1080 o a 2K en el mayor de los casos pero normalmente en 1080, porque la Series S por mucho que digan que es una consola para jugar a 2K es una consola para jugar a 1080, a mí no me engaña estás cargando assets a 1080 entonces el SSD es igual de rápido en la Series X que en la Series S, es el mismo SSD simplemente cambia el tamaño de este por lo tanto el SSD es más rápido cargando texturas de 1080 que de 4K por lo tanto, ergo en Series S, algunos juegos cargan más rápido que en Series X. Es un dato curioso, que a ver, igual tardan un segundo menos. lo habrá dicho para flexear la Series S. Yo creo que en la entrevista ha intentado defender mucho a la Series S, porque igual desde Microsoft están viendo que no está vendiendo muy bien. Las reservas están yendo regular, está disponible en todos los sitios, la Series X se ha agotado en todos los sitios. Eh, no está vendiendo igual lo que esperaban. Están intentando... Hablar muy bien de ella para que, para que se venda, ¿no? A ver, no vamos a hablar mal de ella nunca, pero. La po ponerla por encima de la serie X, que es tu, tu producto premium, tu producto top, tu tope de gama. Joder, me parece curioso, ¿no? No sé. No ha proporcionado ningún dato. En plan, lo ha dicho él, pero no nos ha proporcionado con una imagen o con una comparativa que diga, mira, ¿ves cómo aquí carga más rápido a la serie S que la X? Lo ha dicho. No creo que mienta, Phil Spencer. No necesita mentir. Pero. No hay pruebas de esto, de que cargan algún juego más rápido en la serie S que la X. Pero me pareció un detalle bastante interesante de comentar, la verdad. También nos comenta pues, que los usuarios, la serie S puede ser más atractiva para los usuarios de 360, que se saltasen la One, que no, no, no tuviesen ninguna consola de anterior generación, o que estuviesen en Play 4, y quieran tener una segunda consola en casa, es decir. Hay, eh, dice que esta consola, la serie S Puede estar enfocada a dos tipos de personas también El primer tipo de persona es una persona que tiene En su casa una Play 3 o una 360 Y, y dice, joder, es momento ya De comprarme una consola de nueva generación Y entonces ve la serie S y dice, mira, pues esta Está muy bien de precio, no me compré la 4 Ni la one porque estaban un poco caras, pero esta, mira Está bien de precio, me la voy a comprar Dice que este es un tipo de persona que le puede interesar la serie S Y otro tipo de persona que le puede interesar Es una persona que sea de Sony Que se compre una Play 5 y diga, "Buf. Me apetece una consola de Xbox para el Game Pass, pero 500 euros por la X se me va de presupuesto. Serían 500 más 500, 1000 euros por las dos consolas. Sin embargo, ve la series S y dice: mmm, 300. Una maquinita para el Game Pass. Cuidado, eh. Pago 300, pero luego me ahorro un pastón con el Game Pass. Porque no tengo que comprar los juegos a precio completo. Entonces dice que este, estos son los dos tipos de demográficos que puede ver que le interese más la series. S. Y tiene toda la razón del mundo Yo sé de varias personas que se van a comprar una Play 5 Y una serie S En mi caso, voy a comprar una Play 5 Y estoy dudando a día de hoy todavía Me gustaría que me hablaseis de esto Que me deis vuestra opinión por cualquier sitio Me da igual por donde me lo comentéis, por redes sociales eh, Comentarios de Youtube, donde sea Yo estoy dudando entre comprarme una 3080 Una gráfica, que me sale más o menos Por el mismo precio Vale 700 euros, pero tengo una 1080 en mi PC y vendería la 1080 por unos 200, entonces me quedaría más o menos en 500. O comprarme una serie X. Estoy dudando. Porque si he estado viendo bench benchmarks perdón, y tal, y se supone que si yo a mi PC le pongo una 3080, puedo correr todo a 4K 60 FPS. Con ray tracing en prácticamente todos los casos. Rendimiento que es bastante. Que es superior al de Series X No bastante pero es superior al de Series X En Series X si quieres Ray Tracing vas a 30 Y con el PC que tengo si le metiese La misma inversión que me costaría una Series X Para mejorarlo Podría ir a 4K60 con Ray Tracing en muchos títulos Entonces Y en el día que ya no pudiese Sería simplemente mejorar el procesador y ya está Entonces me, me está haciendo bastante tirín la, la RTX pero uf, la comodidad de jugar en consola, la retrocompatibilidad que acabamos de comentar de Xbox me llama mucho, tío. Aparte de que el Game Pass de Xbox es bastante más, tiene más catálogo generalmente. Hay muchas veces que ponen títulos bastante interesantes en el, en el Game Pass de de, de de consola que no ponen en el Game Pass de PC. Entonces no sé, cada, cada opción tiene sus pros y sus contras, pero todavía no me he decidido. Y me gustaría que me dices vuestra opinión a ver si me ayudáis a decidirme con este tema y la entrevista continuaba con el tema más importante eh, prácticamente, donde soltó la bombita que se hizo prácticamente viral en redes sociales y empiezan a hablar del tema Bethesda Ya sabéis, por si vivís debajo de una piedra, lo comento ahora que Microsoft ha comprado no Bethesda realmente, sino Zenimax, que es la empresa madre de Bethesda por 7,5 billones de dólares es una cantidad considerable de dinero y la primera pregunta prácticamente la más a huevo que tenía el entrevistador es, ¿es posible recuperar una, una inversión de 7,5 billones de dólares si no vendes, por ejemplo The Elder Scrolls 6 en Playstation? Es decir, si haces los títulos de Bethesda exclusivos al ecosistema Xbox y Phil Spencer dice en la entrevista esto no me lo estoy inventando, pone Phil Spencer respondió rápidamente, sí o sea, no duda los tiene, los tiene cuadrados. No tiene miedo. Hemos pagado 7,5 billones. Somos multimillonarios. Lo podemos hacer. Si queremos, también podemos hacer exclusivos. Y probablemente lo hagan. Aunque no lo ha dicho de todo. Los podemos hacer exclusivos los títulos de veces si queremos. Y no vamos a tener pérdidas. Pero luego sigue la entrevista y dice. Justo después de decir sí. Se pausó durante un momento y dice. Tampoco quiero ser... Un one-to-be flipper. No sé lo que dice exactamente ahí. Pero bueno, dice. Que esta... esta compra no, no ha sido hecha para quitarle juegos a la gente que juega en otra en otra plataforma, en ningún sitio de la documentación de la oferta ponía ¿cómo hacemos? ¿cómo prevenimos que estos jugadores jueguen estos juegos? esto no era el caso no, esto no estaba en la, en la mesa cuando se compró Bethesda, dice que quiere que cuanta más gente juegue juegos mejor, pero también dice que eh, simplemente estaba respondiendo a la pregunta directamente que le, que le hizo ¿Él cree que puede, eh, que puede recuperar la inversión sin vender los títulos en PlayStation? Sí, él lo cree. Y dice que también tienen otros tipos de modelos como Xcloud, PC, Game Pass, su consola base. Dice que no necesitan eh, vender estos juegos en otra plataforma porque ya tienen una cantidad suficiente de plataformas para que esta, este, este proyecto, este negocio funcione. O sea que... Ten cuidado también, os digo con esto, porque muchas webs han usado estas mismas declaraciones para decir, los títulos de Xbox de Bethesda serán exclusivos para las consolas de Microsoft. En Sony no se venderá el siguiente de Elder Scrolls. PlayStation 5 se queda sin fallout. Han usado mucho estas declaraciones para hacer estas de, estos click bits. Mentira, ¿vale? O sea, ha dicho que, y repitió otra vez, eh, un poco después... Cada juego se va a mirar caso a caso. Cuando salga el nuevo Fallout, se sentarán con BCS de estudios y dirán «Oye, ¿qué hacemos con el Fallout? ¿Lo sacamos para Play? ¿No lo sacamos para Play? ¿Qué opináis?» Lo hablarán y dirán «Oye, pues el Fallout sí que lo vamos a sacar en Play». Porque queremos que hay la cantidad de gente suficiente que compraría este juego en Play como para que nos sea rentable. Sin embargo, por ejemplo, llega el del Elder Close y dicen «Mira, el Dead no queremos». No, el Delta Scrolls no lo vamos a vender en Play Porque creemos que es un juego lo suficientemente atractivo Como para obligar a aquellos fans Obligar entre comillas a aquellos fans de Skyrim a que se compre una consola nuestra Para jugar y nos va a rentar más que venderlo en Play Cada juego lo van a ir viendo caso a caso Recordar que al fin y al cabo esto es un negocio Es de lo que va Y lo lógico Yo creo que sería que fuesen todos los títulos De Bethesda exclusivos Del de ecosistema de Microsoft Tanto para PC como para, para consola eh, y aunque no lo fuese, imaginamos, vamos a imaginarnos que no son exclusivos. El Skyrim y el Fallout, por ejemplo, como mínimo salen en Play. Seguirían teniendo ventaja sobre el PlayStation porque si tú eres un usuario de Play, tienes que pagar 80 euros por cada uno de esos dos juegos, es decir, 60. O sea, 160, perdón, 160 euros por jugar a esos dos juegos. Sin embargo, si tienes una Xbox, tienes que pagar 20 euros, bueno, 10 euros realmente, por el Game Pass. D decía 20 porque 10 euros cada mes, ¿no? Un mes juegas un juego y otro mes juegas otro 20 euros 20 euros contra 160, es un ahorro de 140 euros Hipotético Te quiero decir, solo con dos juegos Ponle dos o tres más de esta Ya tienes ahí prácticamente el precio de una serie X Que te ahorras Solo por tener el Game Pass sabes Yo por esto quiero una Series X Por esto tengo bastantes ganas Yo creo de tener una Series X Porque quizás ahora no Quizás el año que viene incluso tampoco, pero en 2022, 2023, 2024, 2025. A mí personalmente me va a suponer un gran ahorro tener una Xbox con la que puedo jugar a 4K perfectamente sin problemas con el Game Pass. En vez de tener que comprarme Fallout 5, un juego que me, iba a que me voy a comprar 100% el día que salga, por 80 euros, lo voy a tener en el Game Pass incluido por 10 euros al mes. Lo mismo con About, por ejemplo, lo mismo con Halo Infinite, por ejemplo. Son, a ver, el Halloween Infinite, por ejemplo, va a salir en PC pero, Y lo podría jugar en PC, pero Si no me compro la 3080 que os comenté antes No lo podría jugar a 4K, lo, lo tendría que jugar a 1080 y tal Pero no sé, yo creo que en este caso Microsoft no puede perder de ninguna de las formas con esta compra Y, y quería también lanzar un mensaje de No entremos en las guerras de consolas con estos temas Que es muy aburrido O sea, estamos en 2020 eh, Ponerse a pelear por... Es que... Microsoft va a hacer los títulos exclusivos. Ah, me da igual. Yo en PlayStation... Tengo el Ghost of Tsushima. Tengo el Horizon y el God of War. Que se queden los de Xbox con... Fallout. No hace falta hacer este tipo de comentarios... Que he leído bastante por redes estos días. No, tío. Está bien ser fan de una consola. Yo soy fan de PlayStation. Pero también soy fan de Xbox. Soy fan de los videojuegos. Eh, aunque suene muy corny. Y... Joder. Ilusionémonos por una nueva generación No nos peleemos, tío, que para peleas ya hay bastantes en el mundo Hay una pandemia global La política da cada día más asco Todo el mundo está a la gresca Por lo menos hagamos que los videojuegos Sean un sitio De tranquilidad, de alegría, tío De, de compartir nuestra afición, nuestro hobby No hay que medirse pollas Por compañías multimillonarias Que no le importa, es una mierda No hace falta Así que quería lanzar este mensaje y por último también comentar una última cosa que acabo de leer y se me ha olvidado de comentar, en el tema de Bethesda, que aún hay más temas, no hemos acabado con la entrevista, no os creáis eso ni mucho menos, pero el último tema de Bethesda es que, eh, apoyando la teoría de que puede que los títulos de Bethesda sigan siendo multiplataforma, es que ya hay una, un caso de este estilo en Microsoft, Microsoft compró Moya hace unos años por 2 billones y pico de euros, eh, Bethesda ha costado el triple, y Minecraft sigue siendo un título multiplataforma Está en Play, está en Xbox Está hasta en Nintendo Switch, está en móvil Sigue siendo un título multiplataforma No lo ha hecho exclusivo de, su, de Xbox O de PC Entonces puede ser que con convencerles con de tomen el mismo modelo Pero es lo que os digo Yo creo que realmente no están mintiendo cuando dicen Ni ocultando nada cuando dicen que lo van a ver Caso a caso, yo creo que realmente va a valorar Cada juego, si renta o no Que salga en multiplataforma O sea exclusivo Yo creo que sinceramente no están mintiendo ni están ocultando que vayan a hacer los exclusivos para que la gente no se enfade o nada por el estilo yo creo que simplemente lo van a ver caso a caso y van a hacer lo que sea mejor para la empresa y para su, su beneficio propio evidentemente y ahora hablan de Halo Infinite Halo Infinite juego que que iba a ser el buque insignia de esta generación de este lanzamiento de, de nueva generación para Xbox pero tras haberlo enseñado en este Xbox Showcase no sé cómo lo llamaban exactamente eh, en agosto pues Vieron que el feedback era malo, la gente decía Esto se ve horrible, se ve mal, este juego le falta pulir Ya han dicho, mira, pues vamos a retrasar A día de hoy no hay fecha para este juego No sabemos si va a salir A principios de 2021 No sabemos si va a salir a mediados A finales Yo creo que de 2021 eso sí no pasa Pero no, no sabemos cuándo llegará Y evidentemente le ha preguntado eh, ¿Qué pasa con Halo? Le ha preguntado, la primera pregunta que le hace es ¿El equipo de, de Halo Infinite 343 Industries consideraría eh, vender o sacar por separado la campaña y el multijugador de Halo Infinite? Es decir, imagínate que completan primero la campaña, está lista para, para vender la campaña en febrero pero el multi todavía no está listo entonces, venderías la campaña, sacarías la, el Halo eh, a precio completo aunque en Game Pass realmente en febrero y le añadirías mediante una expansión gratis, gratuita en el futuro, aunque no lo define... No, no dice lo de expansión gratuita, pero... O sea, la pregunta es, ¿sacarías la campaña de Halo primero y luego el multijugador? Pero yo entiendo que dice, ¿sacarías la campaña de Halo y luego le añadirías a esta campaña el multijugador? No creo que esté... Eh, no, 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 no le pregunta si lo vendría por separado, sino si lo sacaría por separado, pero por el mismo precio. Que si no se puede malinterpretar un poco esta pregunta. Y contesta que Bonnie, el jefe de la franquicia de Halo, y el equipo van a... Van a sopesar esto. Pero quieren que la gente sienta que tiene una experiencia de Halo cuando Halo Infinite llega a sus casas. Pueden mirar opciones como estas. Pero eh, estas decisiones tienen que tener un factor en la estructura del juego y la historia que quiere, que quiere contarnos. Así que sí, es algo que están pensando. Pero quieren estar seguros de que hacen lo correcto. Eh, ¿Qué podemos sacar en claro aquí? Muy enigmática esta respuesta. No te dice ni sí ni no. Yo creo que es bastante probable que lo haga. Yo creo que no lo saben si lo van a hacer o no. Lo están considerando, pero yo creo que es bastante probable que lo haga. Y yo creo que sería algo hasta beneficioso para el juego. Porque yo sacaría primero la campaña de Halo, cuanto antes. Cuando esté lista, pum, la saco en el Game Pass. Gratis. Para todos. Venga, todos los usuarios de Game Pass, a jugarla. Y esto te mete en el universo y, como literalmente ha dicho Phil Spencer, en la historia que te quiere contar Halo Infinite. Y después, cuando la gente ya haya experimentado la campaña, ya se haya pasado la campaña les das el multijugador para que sigan enganchados al juego, para que sigan ahí dándole caña, y ya las... y el multijugador no, no se acaba, es decir, empiezas a jugar al multi y solo paras si te aburres del juego, ¿no? No se acaba, no, no, no hay una historia que se acaba en el multi, entonces yo creo que este sería el mejor plan. Yo si fuese Microsoft a día de hoy, si pudiese, por, por, por fechas, por tiempo, sacaría en febrero la campaña de Halo Infinite y en noviembre el multijugador de Halo Infinite, yo esto es lo que haría, o en verano el multijugador no lo sé, en verano la gente tiene más tiempo para jugar, pero pero está complicado el tema de Halo, ¿eh? la verdad Tengo ganas Yo creo que si me compro una Series X Será en el momento exacto en el que Halo Infinite salga Probablemente Porque es el primer exclusivo que va a haber no en, en Xbox No creo que haya ninguno antes Que Halo Infinite Así que Yo creo que como yo mucha gente también piensa lo mismo Igual me compro una Series X antes que el Halo eh Porque voy loco o Si sea, al final decido comprar una Series X en vez de una 3080 igual me compraría ese x en enero o en diciembre me a saber estoy loco yo pero bueno eh, por último le preguntaba bueno el último tema que se que, que se habló en la entrevista bueno de los últimos hay un par más es los exclusivos cross generacionales que es otra cosa bastante rara de esto de esta generación que que comentamos en programas anteriores del Vórtice. que os comentaba que en un principio sony defendía que creía en las generaciones que no querían Sacar juegos para Play 4 y Play 5 a la vez. Sin embargo, han acabado haciendo eso, o sea, se han contradicho. Y Microsoft decía lo contrario: Microsoft decía, no creemos en las generaciones, queremos en que todo el mundo pueda jugar a los títulos independientemente de la consola que posea, ¿no? Que no hay generaciones. Y a día de hoy, Microsoft es la, que, la empresa que más títulos tiene exclusivos para series X: Forza, About, eh, Halo Infinite, no, pero. Bueno, tiene, tres, tiene cuatro o cinco presentados ya. No, no me acuerdo ahora de todos. Pero tiene unos cuantos. Fable también, por ejemplo. Estos no van a salir en One X. Entonces son exclusivos. Entonces han cambiado ambos su, su discurso. Y es algo que ha creado cierta confusión, ¿no? Eh, en, en la comunidad en general. Y por, por daros un, un dato bastante... Para ponernos un poco en situación ¿no? En la entrevista comenta el, el entrevistador Que no sé su nombre, luego lo dirá al final de la entrevista Dice que eh, había tiempos En los que una nueva consola Normalmente significaba Que eh, no, Los juegos de first party nos iban a, a, No iban a ser intergeneracionales Por ejemplo dice que igual Tenías un Zelda que se sacó En Wii U y eh, luego en Switch Como el Breath of the Wild eh, igual te jugabas el God of War 2 en Play 3 después de que saliese a final de ciclo en Play 2 otro ejemplo que se me ocurre a mí más reciente el The Last of Us que salió al final de Play 3 y luego lo remasterizaron para Play 4 bueno, había casos de que first parties se, era, eran cross-gen, pero no era, no era lo normal, lo normal era que los títulos first party de nueva generación fuesen esos títulos que te venden la consola pero esta vez no es tan así como os he comentado, PlayStation va a vender el Miles Morales en Play 4. Horizon también va a venderlo en Play 4. El God of War no lo sabemos, espero que no, pero es posible que también. Eh, y Microsoft ha dicho que quería eh, hacer su nueva horneada de juegos para series X y S y Xbox One en, en, en enero. Comentaron esto, que querían, lo que os digo, el discurso de no creemos en las generaciones, bla, 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 bla. bla. Y Sony hizo al final lo contrario, ¿no? le pregunta, pues, ¿qué pasa con esto? ¿Va a haber títulos intergeneracionales, como decía, o al final no, porque, por lo que han dicho hasta ahora Everwild, State of Decay 3 Forza, Fable Obsidian's About O sea, Obsidian's About, no he leído mal, el About de Obsidian, es que está en inglés y me cuesta un poco traducir simultáneamente, todos estos títulos están solo confirmados para PC y Series X ¿Qué pasa con la One y ese discurso que habías dado de no creemos en las generaciones? Contesta Phil Spencer, creo que vamos a la misma respuesta de antes, creo que vamos a tener a tomar esto caso a caso esta respuesta me está empezando a dar un poco de toc por parte de Phil Spencer Porque cada cosa comprometida que le preguntan dice Vamos a verlo caso a caso No lo sabemos todavía Y es como Phil, hijo Di, o no lo sabemos O ya se verá, o. Pero no, no me digas la misma frase Literalmente cada vez que te preguntan algo comprometido Y que no quieres mojarte ¿Vas a hacer exclusivo en los juegos de Bethesda? Vamos a verlo caso a caso, aunque creo que ahí dice la verdad ¿Vas a hacer títulos intergeneracionales o no? Vamos a verlo, caso a caso. En fin, hijo. cuérdate un poco mala frase. Cámbiala, usa sinónimos. Por lo menos. Si no queda feo. Continúa la respuesta, como iba diciendo. Cuando hablamos de un par de años en el futuro, eh, tenemos que mirar al roadmap de los juegos que estamos haciendo. Y ahí veremos. Si lo sacamos para One, si no lo sacamos. Eh, también estamos intentando ser transparentes con la gente. En. Cuanto al roadmap de los juegos, a, a, a los planes que tenemos para los juegos y, y si estos van a llegar para la última generación, para la last gen, para la anterior generación. Y esto es algo, lo que dice de Case by Case, os digo que me, me chirría no esta frase, pero es que me vuelvo a creer en este caso que sea así. Yo creo que lo que van a hacer es, esta es la visión que tenemos para X juego, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Fable. Para, eh, la versión que tenemos para el en Series X con las posibilidades que nos ofrece Series X una vez tengan la visión clara dirán vale, podemos hacer una versión haciendo recortes de, de la visión que tenemos sin modificar la, vi la visión original para sacarlo en, en consolas de anterior generación, es decir la Xbox One lastraría la versión de Series X o no, si no lastra yo creo que sí van a sacar juegos en la One y la One X, sobre todo la One X si lastra por ejemplo, en el diseño de niveles, que con el SSD condiciona bastante. Es decir, el SSD te da buenas posibilidades en cuanto a diseño de niveles que no tienes en consolas de anterior generación. Si, eh, les, si les lastra, yo creo que en este caso no lo harían. Yo creo que eso es a lo que se refiere con este, con este tema. Y por último hablan de eh, el almacenamiento en las consolas. Otra cosa que hemos comentado aquí, a mí personalmente me preocupa, porque en la... Series X vamos a tener un terabyte de almacenamiento Pero realmente van a ser usables 802 El resto está guardado para el sistema En Playstation se rumorea que tendremos unos 660 y pico Creo que era por la filtración esa En Series S son 512 Pero también hay que contar lo que se lleva el sistema Ahí no está contado Tendremos unos 400 bajos, 300 altos Es muy poco espacio eh, Gears 5 por ejemplo ocupa 60 gigas. La colección de Master Chief Collection de Halo 100 gigas. Red Dead Redemption creo que ocupa 60-70 GB también Y estos son juegos de anterior generación Los juegos de nueva generación van a tener Texturas 4K, assets más eh, Pesados, se van a hacer más grandes Los juegos, es la tendencia que hay Van a ocupar más La pregunta es, ¿cómo de grandes van a ser? ¿Nos van a entrar en nuestra consola? ¿Vamos a tener problemas de almacenamiento? Puede ser un problema Dice eh, Phil Spencer Es un problema ahora, en esta generación Que, acabamos, que estamos terminando y tenemos, que, y, y tenemos que pensar eh, Sobre los tamaños de los juegos Una respuesta que no me dice nada tampoco Pero bueno Y también eh, comentan que en el Sea of Thieves De Rare, de Xbox Tienes la opción de eh, Instalar partes concretas del juego Las que te interesen Haciendo el juego 20 GB más ligero Por ejemplo Y dice que el trabajo que han hecho con, con Rare Es una de esas cosas que intentarán eh, Hacer que todos sus equipos y partners hagan Para respetar el espacio En el SSD de los usuarios Entonces, esto yo creo que es la única solución Que tenemos, realmente, quizás A los problemas que yo Auguro a día de hoy Yo auguro problemas de almacenamiento de la Gen. Creo que va a ser uno de los mayores problemas De la en el almacenamiento Vamos a tener muchos problemas con eso A menos de primeras En el futuro yo creo que se va a solventar Pero va a ser una fatiga que vamos a tener que pasar por ella eh, yo creo que la única forma de subsanarlo Es en juegos como por ejemplo En juegos que tengan algo más Que single player, por ejemplo El Modern Warfare, por ejemplo el de Last of Us 2 Cuando le metan el multi, tendrá Single player y multi, en estos juegos que nos den la opción De desinstalar partes que no nos interesan Por ejemplo, si yo tengo el Call of Duty solo para jugar Al Warzone, que me dejen tener el Warzone solo Si yo tengo el Call of Duty solo para jugar Al multijugador normal, que me dejen solo El multijugador Si tengo el Red Dead Redemption 2 y solo quiero jugar a la campaña, el online no me interesa, que me dejen instalar solo la campaña. Esta es la única opción que veo, a día de hoy, factible para, para, este, para esta situación. Y aún así, creo que vamos a tener problemas de almacenamiento el día de mañana eh, con, con las... Va, va a ser una aliada Va a ser una aliada Yo ya me estoy imaginando el God of War 2, 120 gigas en la consola y ¡pum! Venga, descárgatelos primero y luego a ver dónde los metes. Eh, vamos a, Yo creo que lo, lo que habrá que hacer... Al fin. Eh, Básicamente va a ser, no sé, vamos a tener que comprar SSDs, no de los caros, 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 o discos duros normales de toda la vida. E ir metiendo los juegos que no estamos jugando tanto en el disco duro, en el malo, entre comillas, en el HDD, que tendremos conectado a la consola por un USB. Y solo tener los juegos que estamos jugando en el momento en el SSD de la consola. Y vamos a tener que ir copiando de un disco duro a otro los juegos que vayamos jugando, los que no vayamos jugando que al final es más rápido que descargarlos, ojo yo he visto un vídeo en el que copiar el Red Dead Redemption entero del SSD de la consola a un disco duro externo te llevaba unos 3-4 minutos, te lleva muy poquito realmente, es la única opción que veo, va a ser un poco tedioso pero es la única opción que veo a los problemas de almacenamiento que ya os digo yo auguro bastante problemas de almacenamiento de aquí a dos años con esta generación Igual tendremos que volver a, a este programa Dentro de dos años y decir, joder, pues sí que Cuando tengamos las plays o las Xbox petadas decir, Digamos, joder, pues sí que tenía Tenía razón, ¿no? Espero equivocarme, pero yo creo que sí, que vamos a tener bastantes problemas en ese sentido Y por último la entrevista ya El último topic Que hablan Llevo ya 54 minutos de programa de programa, perdón, y solo llevamos 3 temas de los que quiero hablar hoy y quedan 6 más. ¿eh? Voy a tener que acelerar un poco con los otros, que no me quiero tirar aquí 2 horas y media. Pero bueno, esa es, es parte es lo bonito del podcast, que me puedo enrollar lo que me dé la gana y más. Eh, la última, el último tema de la entrevista es sobre Microsoft y su conexión con Nintendo. Eh, últimamente estamos viendo pues, que Microsoft tiene una relación bastante buena con Nintendo. Han porteado los dos Ori el primero y más recientemente el de, el de Blind Forest, Cuphead también incluso, han llegado a Nintendo Switch. Desde 2019 también, por ejemplo, a, a Banjo-Kazooie ha llegado a Switch y esta semana, la semana anterior eh, Steve de Minecraft y demás han, se han metido en el de Super Smash, o sea, que parece que tienen una, bast una relación bastante buena, Microsoft con Nintendo, y le han preguntado que qué tal esta re relación, y dice que tienen una muy buena relación y... Eh, tiene unas muy buenas sinergias en cuanto a términos de trabajo porque ambos quieren crecer, el, hacer más grande el mercado y lo hace fácil. Este, este mismo enfoque por ambas partes. Cada conversación que tienen eh, mutuamente es bastante fácil. Dice que ha tenido conversaciones con Shuntaro Furukawa, el CEO de Nintendo América. No, perdón. Eh, el CEO de Nintendo Japón, el normal. Y luego el de eh, presidente de Nintendo América, Doug Bowser. Este señor es un, es un crack. Que habló con él la semana pasada, dice. Y. Actualmente no hay más planes de traer juegos de Microsoft a PlayStation o Switch, más allá de los anunciados, como Minecraft Dungeons, o. o Deathloop y. Ghost Tokyo Wire, que son los DBCs de la que tenían el acuerdo con PlayStation previamente. Porque no cree que sea sostenible a largo plazo. Pero colaboraciones así ocasionales dicen que están bien. Están bien y no, Y no hacen daño, ¿no? Por último comenta que en el caso de Ori Fue un, dese un, un deseo Perdón De la propia desarrolladora Moon Studios Que no es totalmente parte de Microsoft Sino que tienen un partnership Y tienen un acuerdo de publicación con Take -Two. entonces Entonces hablaron con Take -Two y dijeron Mira, queremos sacar este juego en Switch ¿qué os parece? Y lo sacaron en Switch O sea que no fue completamente una decisión de Microsoft En el caso de Ori Pero está bien, joder Está bien el buen rollo que tiene Microsoft En general no solo con Nintendo, sino en general con todo el mundo. Intentan tener un buen rollo, que yo creo que es de cara a la galería. Al fin y al cabo son igual que todos, igual que Sony, igual que Nintendo. Por lo único que miran es por su bien propio. No quieren lo mejor para el mundo de los videojuegos. Aunque en cierta forma sí, porque si el mundo de los videojuegos le va bien, le va bien a ellos. Pero ya me entendéis. Es un poco de cara a la galería, creo yo. Y por último, hablaba de una cosa. Esto sí que es el último ya de la entrevista. Bastante interesante, que a mí personalmente me interesa bastante. Y es sobre Xcloud. Y su implementación, posible implementación en Xbox One. Dice que esto puede ser un puente entre generaciones para los usuarios de Xbox One. Porque claro, hay juegos de Series X que no vas a poder correr en Xbox One. Porque la potencia de la Xbox One no va a dar. Evidentemente es un hardware de hace 7 años. Está bastante anticuado. Pero con xCloud lo jugarías en la nube. No necesitarías la potencia en tu Xbox One. Esto se hace a través de servidores. Entonces esto permitiría que quizás un usuario de Xbox One en 2022 pudiese jugar a Baud en xCloud. Y dice que esto es algo posible, que están viéndolo Que cree que es un, una, una buena solución Para esto de que Su discurso de no creemos en las generaciones Y dicen que No sabe cuándo llegará PC y iOS, en este sentido En términos de cloud están por encima de la One En prioridades, o sea que eso llegará antes Pero tampoco cree que estemos años Lejos de que llegue a, a la One Es simplemente cuestión de Trabajar, saben cómo hacer este trabajo y llegará. Y me parece bastante interesante, sobre todo para aquellos que tengáis ya una One en vuestra casa o una One X. y cuando estéis pensando en saltar a las series X, o compraros un PC, o una Play 5, pues esto, este, esta información os puede ayudar a decidir en este sentido qué hacer. Y con esto concluye la entrevista de Kotaku, es bastante extensa, ya os lo digo, nos hemos explayado bastante pero habían comentado muchas cosas muy interesantes y quería comentarlas aquí en el podcast, me he saltado algunas he omitido algunas que no me parecían tan 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 interesantes pero ha estado bastante bien este bloque de Microsoft en general ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical que tengo que recuperar un poco la voz tras una hora hablando sin parar y vamos con un bloque de Playstation que intentaré no enrollarme tanto Y volvemos ya, después de esta pausa musical, y vamos a hablar sobre PlayStation ahora. Tengo un bloque igual de tres temas para hablar de PlayStation, son temas que me van a llevar menos tiempo, eso sí, que en el caso de Microsoft, y vamos, a, vamos ya al tajo, porque llevo una hora de podcast y aún me queda un montón por hablar. Bueno, no, no tanto, pero aún me queda, me queda bastante por cortar todavía, bastante tela por cortar. Así que primero, hemos tenido una nueva actualización en PlayStation 4, la última en este caso que va a recibir, yo creo, PlayStation 4. La actualización 8.0 Que básicamente implementa Mejoras en el sistema De, de mensajes, de grupos Nuevos avatares, controles de, pater, de Paternales y mucho más dicen Vamos a hablar un poco de esto Porque ha habido polémica, os voy a resumir primero Lo que ha actualizado y luego los problemas Que ha habido con esta actualización Lo primero es eh, que han actualizado las funciones de grupo Y mensajes, las han unificado Con eh, la aplicación De móvil las, Y han hecho ligeros ajustes en la interfaz para habilitar Intuyo su, la compatibilidad con Playstation 5 eh, No han profundizado mucho En verdad, pero Ligeros ajustes en la interfaz Luego también han puesto nuevos avatares De juegos como Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima God of War de las of Us, Parte 2 Remasterizado y Uncharted 4 eh, Han puesto la posibilidad de silenciar Todos los micrófonos desde el menú rápido Para que podamos silenciar A la gente en las partidas rápidamente han eh, mejorado los controles paternos Para los padres esto os puede interesar Mejora en la verificación de dos pasos eh, Te dejan utilizar un, Una aplicación En vez de En vez de mensajes y cosas así O sea que mejor para aquellos que tengáis aplicaciones de autent autentificación eh, Han eliminado la creación de eventos y comunidades privadas Esto es lo que ha creado bastante revuelo que, y os cito textualmente, a partir de la versión 8.0 dice no se ya no se podrán crear ni eventos, ni sobre todo, acceder a eventos existentes creados por otros usuarios. Bueno, esto sobre todo no, sobre todo esto. Sobre todo, también hemos eliminado la, la posibilidad de crear comunidades privadas en la aplicación de comunidades de PlayStation 4. Si eres parte ya de alguna de estas comunidades, puedes seguir accediendo a ellas. Y esto es algo que ha creado bastante revuelo porque mucha gente. Tenía sus comunidades ahí, con sus amigos O estaba en una comunidad de un youtuber Y al estar en esta comunidad te podías unir a sus partidas de vez en cuando Y jugar con él, cuando estaba en directo pues, Era una feature que no sé por qué han quitado, sinceramente o sea No entiendo la explicación del por qué lo quitas No la entiendo Y mucha gente se ha quejado por esto, evidentemente Y ha habido un poco de revuelo, que tampoco creo que sea para tanto Algo distinto pondrán Si han quitado comunidades es porque pondrán otra cosa, supongo también eh, han mejorado, bueno, pone actualizaciones de la aplicación de uso a distancia para dispositivos móviles y PC. En la versión 8.0, la aplicación de uso a distancia para PS4 en dispositivos móviles, PC y Mac, pasará a llamarse uso a distancia de PlayStation, ya que se añadirá una opción de conexión a PlayStation 5, por lo tanto puedes usarlo con Play 4 y con Play 5. Tienes que iniciar sesión con PSN desde Play 5 para acceder a esta función, así que ya lo tienen todo preparado básicamente. Eh, no han puesto mucho más En este caso Y también dice que es, eh, se recomienda utilizar un sistema PS4 Con una conexión fija mediante cable De red LAN para descargar la actualización Bueno, nada relevante eh, Esto es todo lo que trae la actualización Pero, según he visto Según he visto Ha habido bastantes problemas De, de rendimiento Los grupos van muy mal los mensajes van mal también. Hay algo que han hecho que ha hecho que vaya muy mal. Este, el sistema de, de grupos, de comunidades y demás va muy mal. Va muy mal y la gente es por lo que se, se está quejando más. Es como esta mítica actualización que te dice... Igual te tienes que comprar la Play 5, amigo. Te, o sea, mítica actualización de Apple. Que te mete la actualización y el móvil te empieza mal, te va lento, se te calienta, que no sé qué, que no sé cuánto. Mítica actualización para decirte básicamente... Vete ahorrando, abre la ucho que te toca comprar la Play 5. Y han sacado una actualización después de todas las quejas de la gente, porque la gente evidentemente se ha quejado, esto va muy mal, ¿qué habéis hecho? quitar esto, ponerlo como estaba eh, Sony ha salido al paso y ha actualizado esto diciendo, tras esta actualización los usuarios, los usuarios perdón van a ver una notificación acerca de seguridad en los grupos y de que los chats de voz en grupo pueden ser grabados la grabación de chat de voz para moderación que comentamos bueno, lo comenté realmente, creo que esto lo comenté en un vídeo en Youtube, pero en el podcast no lo comenté, lo comentaré ahora, tranquilos eh... Básicamente, eh, en Play 5 se podrán grabar los chats de voz cuando estás en un grupo por si te insultan, por si te hacen bullying, por si dicen algún comentario racista. Puedes hacer un clip de ese comentario que se han hecho y mandarlo a un equipo de moderación desde PlayStation para que esta persona sea baneada, ¿no? Y en Play, en Play 4 han implementado este sistema también, lo que pasa es que no te han avisado de esto. Entonces la gente que no ha leído mucho sobre el tema, no se entera mucho de la película y tal, dice, ¿cómo que van a grabar los, los chats de voz? ¿Qué sois? ¿La, la CIA? ¿Qué? ¿Sois la poli? Venga, hombre, no me toquéis los huevos. Se han quejado y, y, y claro, porque no la han leído bien. O sea, no es que te, ellos te estén grabando. Es que alguien que esté en el grupo contigo, si dices algo, puede grabarlo y mandárselo a un equipo de moderación de PlayStation. No es que esté constantemente grabando. Solo graba, 30 segundos más o menos, cuando tú dices algo y otra persona dice ¡Eh, te has pasado, crack! Graba ese clip y se lo manda a un equipo de moderación que te podrá banear en un futuro. Entonces, simplemente, la actualización es... Para hacer saber a la gente que esto se implementó en Play 4 Y que la gente puede Si estás con un colega en llamada y le dices Hijo de puta, no sé es qué, te puede grabar Y solo al equipo de moderación de Play Y te puede banear Y eso, que la gente se ha vuelto un poco loca porque No leen del todo bien, a veces O no leen nada De las, de las noticias y se, pues, se volvieron locos muy, Era muy absurdo en Twitter, la verdad Todos los tweets de PlayStation era ah, ¿Qué os creéis? La CIA, no me grabéis ah, Voy a quitar esta actualización Guau wow. No me voy a comprar la Play 5, aunque me jodáis la Play 4 No sé qué, todo el mundo así, ¿sabes? Muy loco Pero bueno Dejando este tema, que era el tema más Menor, más menor, ojo de play Del bloque de Play De hoy, vamos a hablar de Un juego que le tengo muchas ganas Que ya tengo reservado, que se viene muy fuerte Marvel's Spider-Man Miles Morales Que Game Report ha, ha tenido acceso A Game Informer, perdón, no Game Report ha tenido acceso al juego, lo han probado y están realizando una cobertura del juego en su canal de YouTube y en su web esta semana, en la web los artículos son de pago eso sí, pero en YouTube se han podido ver bastantes vídeos, de un minuto cada uno más o menos eh, del juego, de gameplay de, de, de trajes, de, de todo, se, se ha visto bastante del juego unos 5 o 6 minutos en total más o menos diría que se ha visto de clips en el juego y ya pues tenemos algunas conclusiones, yo antes de, de escuchar esto, os invito a que veáis estos clips en YouTube Está en 4K en el canal de Game Informer, lo podéis ver eh, Para que así sepáis un poco más de lo que voy a comentar yo ahora Lo primero que tenemos que hablar Rendimiento, qué tal está el juego en cuanto a rendimiento eh, Bien, yo creo que bien, lo esperable tenemos el modo de rendimiento que van a ser 4K dinámicos y 60 FPS sin ray tracing, perdón por el sonido de las hojas estoy viendo mis apuntes de la libretilla eh, y luego vamos a tener otro modo de fidelidad 4K 30 FPS, ray tracing y más mejoras yo, si me preguntáis, después de haber visto los vídeos que he visto, voy a jugar en el modo de fidelidad, me va a doler renunciar a los 60 FPS, pero el ray tracing es increíble, in, in, increíble, no sé ni hablar increíble en este juego es el ray tracing es muy, está muy guapo y yo creo que es lo que hace que se sienta como un juego de Next Gen Si lo juegas a 4K60 Este juego yo creo que se va a sentir eh, Un poquito de Next Gen, pero sobre todo un juego de Play 4 Entonces yo creo que lo voy a jugar En el modo de fidelidad Probaré ambos y subiré probablemente una compartida al canal Para ver un poquito las diferencias Pero muy probablemente lo jueguen 4K30fps con tracing Porque se ve increíble, en serio Ir a ver los vídeos en Youtube El del Spider Spidergato, Spider Gato, sí, gato. No, no me preguntéis, ir a verlo en Youtube El del Gato cuando Miles entra en la tienda Del señor, en el kiosco la puerta, que es de cristal, literalmente es una locura. Eso es Next Gen. Y yo quiero experimentar eso cuando juegue, cuando estrene mi PlayStation 5. Luego igual ya, cuando me pase la locura de... Wow, Next Gen, let's fucking go Ray Tracing. Cuando me pase esa locura igual ya me pongo a 60 FPS, que es un poco mejor. Pero... Hay que probar el Ray Tracing, tío. Hay que estrenar la Play 5 con el Ray Tracing. No se puede estrenar la Play 5 sin Ray Tracing, me niego. Porque en el Cyberpunk ya no lo voy a tener, en el Valhalla tampoco... El único que lo voy a tener disponible es en el Morales. Entonces el Morales tiene que ser con Ray Tracing. Porque yo tengo que estrenar la Play en noviembre con un juego por lo menos que tenga Ray Tracing. Y eso es así. Es lo, es lo que hay. Eh, seguimos hablando de Morales. En términos de pantallas de carga, es una locura. Prácticamente no existen. Un segundo o ninguno. Eh, os lo digo en serio. Hay un vídeo en YouTube. O sea, en Twitter. He visto un vídeo eh, que compara las pantallas de carga en el Spider-Man original con en con el Miles Morales y te enseña que en el de cuando querías salir de una de una guarida de un sitio de estos que de una no sé cómo se dice de una dungeon por llamarlo de alguna manera yo qué sé eh, un, un escondite un hideout se llama tienes que comerte una pantalla de carga de tranquilamente 17-18 segundos mientras que en Miles Morales literalmente sales por un eh, conducto de ventilación ...y en un segundo está cargado el mundo... ...o sea, no hay pantalla de carga, literalmente... ...la pantalla de carga es la animación de Miles Morales... ...saliendo por el conducto, es demencial... ...y claro, esto llama la atención, es muy loco... ...se ve que te cagas, ¿eh? es espectacular... ...es en plan, joder... ...joder, toma SSD, ¿sabes? ...o sea, muy loco, entonces tiempos de carga... ...van a ser bastante reseñables en el... ...en Miles Morales, y hablan otra vez... ...como punto a de destacar el Ray Tracing, que se ve muy bien... ...ya os lo he dicho yo, porque se ven ve los vídeos... ...es espectacular, y luego aparte de esto... ...un periodista de eh, de Game Informer no me acuerdo de su nombre ahora debía haberlo apuntado perdón señor de Game Informer no apunte tu nombre no me sé no me acuerdo de quién eras pero estuve en Twitter respondiendo a muchas preguntas del Morales y os las voy a os voy a leer toda la información que ha ido soltando que son detallitos no es así muy relevante pero bueno son detalles que vamos conociendo poco a poco de Miles Morales habrá coleccionables en Miles Morales y alguno de ellos por lo menos está relacionado con la música los gatillos del mando del DualSense se pondrán más duros cuando nos balanceemos con las telarañas por ejemplo, imagínate que tiras la telaraña con la mano derecha entonces el gatillo derecho va a estar más duro simulando esta resistencia que te opondría la, la, la tela de araña ¿no? lo cual tiene, dice que es una de las cosas más notables en cuanto a diferencias de gameplay que ha notado, ¿no? porque al fin y al cabo el gameplay no es tan 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 diferente al de Play 4 las animaciones, dice, otro punto A destacar, que son nuevas Todas las animaciones de Miles son nuevas No hay nada reciclado Y dice que denota cierta inexperiencia en las animaciones No es un Spider-Man tan seguro de sí mismo Como el Peter Parker del de juego original De Play 4 eh, También hay mejoras en gameplay, lo, lo que os digo Lo más destacado Es lo de los gatillos y las ejecuciones Que las podemos hacer desde el techo Y desde la pared, dice que han mejorado en ese sentido No sé cómo de mejora Es esto, si es una mejora no muy notable, y si es muy notable no lo sé, no lo he visto en gameplay, así que no lo puedo juzgar por mí mismo eh, las mecánicas de balanceo con la red son las mismas pero tenemos nuevos trucos, o nuevas maniobras, podemos hacer nuevas cabriolas en el aire digamos, también tenemos el camuflaje disponible, que se vio en el gameplay de Reveal, cuando lo enseñaron en el último showcase de play bueno, no, no fue de Reveal pero en el primer gameplay como tal que vimos en el del puente, se vio que usaba el camuflaje y esto incluye una nueva mecánica de sigilo Puedes ocultarte con el camuflaje, hacer sigilo o, disen, o disengage, como se dice en español. O salir de combate y reagruparte y volver a atacar. Está bien. Está bastante bien. Esto dice que, que le da variedad al gameplay. Y por último, destacable personalmente, a mí esto me flipa. Es el Spider-Gato. O sea, os lo digo en serio. Si sois capaces, buscar Spider-Man Miles Morales. O sea, si sois capaces, capaces sois. Si queréis más bien, Buscad en YouTube Spider-Man Miles Morales spider Cat Y mirad el vídeo. Dura un minuto. En serio. No tiene, no tiene desperdicio. Es increíble. Básicamente es un traje que si haces una misión te lo dan. Y es un traje que va al maíz con una sudadera tal y cual. Su mascarita y todo. Y en la espalda tiene una mochila con un gato. Eh, con una máscara de Spearman también. Y te ayuda en las, en las batallas, te, te ayuda. Y ves como el, el maíz le pega una leche que te cagas al enemigo en la mandíbula Y luego sale el gato de la mochila saltando Y le pega tres arañazos en la cara Y está, está muy gracioso la verdad Está bastante, bastante gracioso Y esto es todo lo que os puedo contar por ahora de Spider-Man. Me gustaría contaros más eh, Pero bueno, se han enseñado, lo que os digo, bastantes vídeos Se han enseñado la primera boss fight Que no os voy a decir con quién es Pasa en los primeros 20 minutos del juego Pero no quiero hacer ningún tipo de spoilers Porque entiendo que hay gente que quiere llegar totalmente virgen al juego Y lo voy a respetar eh, y también hay Nos han dicho un poco Cómo empieza el juego, es decir, en cuanto a historia Qué pasa con Peter Parker, qué pasa con Mary Jane, qué pasa con Miles Repito, esto no os lo voy a contar No se consideraría spoiler yo creo Pero bueno, si queréis buscarlo, buscarlo por vosotros mismos No lo comento por si acaso queréis llegar Sabiendo cero del juego que Hay gente que, que no le gusta saber nada hasta jugar al juego Y lo respeto totalmente Así que esto es todo por Spider-Man Miles Morales Vamos ahora con la interfaz de PlayStation 5 Permitidme beber un poquito antes, que estoy sin voz Y vamos con la interfaz de PlayStation 5 No voy a profundizar en exceso Aquí O sea, no voy a dar información, no voy a dar datos Voy a dar más mi opinión, ¿vale? Porque tenéis un vídeo en mi canal de YouTube Es que es algo que tiene... Es complicado hablar de esto sin Sin enseñarlo, ¿no? Eh, yo creo que en este caso es mejor que Vayáis a verlo en mi canal de YouTube Tengo un vídeo hablando de todo lo nuevo Pero básicamente... Novedades en la interfaz de PlayStation 5. El menú principal, de diseño no radical, pero sí, de hecho bastante continuista, pero sí que te da una sensación de novedad, de esto es algo nuevo, esto es una consola nueva, un menú nuevo. Eh, iconos mucho más redondos, mucho más minimalista todo, más bien organizado. Tenéis que verlo, como os digo, es muy difícil describiroslo con palabras. Eh, otra novedad son las tarjetas, es lo más novedoso que tenemos en, en el menú de Play 5 que son pues este overlay que te sale por encima cuando estás dentro de un juego y te da diferentes posibilidades por ejemplo te da la posibilidad de hacer a todas tus capturas desde el juego sin salir y compartirlas te da la posibilidad de ver eh, los grupos de tus amigos si te quieres unir, te puedes unir desde dentro del juego sin salir al menú principal, cosa que está muy bien te puede también compartir tu amigo, bueno esto vamos luego es que es complicado hablar de esto es muy, es muy complicado hablar de esto sin... Sin poder apoyarme en imágenes. Es muy complicado. Lo que os digo. Era ver mi vídeo. Yo voy a, dar, voy a dar mi opinión. O sea. Voy a dar mi opinión. Sobre la interfaz. No voy a hablar de la información. Porque es muy complicado. Mi opinión sobre la interfaz de Play 5 es. Diseño continuista. En, cierto, en cierta manera. Innovación tremenda. Con lo de las tarjetas. Puede ser algo que dé mucho juego. En el futuro. Si se usa bien. Eh, esto de. Que puedas tener guías. In-game. De los propios desarrolladores en vez de tener que ir a Google A ver cómo conseguir este coleccionario No, ya te lo dicen desde dentro del juego, eso está muy bien Eso de poder unirte directamente al grupo con tus amigos Sin tener que salir al menú, que el menú se la de Entrar al, menú, al grupo, volver al juego Poder hacerlo todo con dos toques en el, en el mando Instantáneo, está muy bien también Eso de que tus amigos te puedan compartir Lo que están jugando y que lo puedas poner en pequeñito En cualquier lado de tu pantalla mientras tú sigues jugando Está muy bien también Eso de las tarjetas de Las tareas que tienes pendientes de cada nivel por ejemplo, el, el ejemplo de Little Planet era te ponía un menú que te quedaba un 60% por completar y te ponía que te quedaban tres coleccionables por conseguir, un traje, un, un gesto y no sé qué, y te dice tienes estos tres por completar aquí tienes una guía de cómo encontrarlos si eres miembro de Playstation Plus por si lo necesitas y nosotros estimamos que vas a tardar en completar esto 10 minutos esto es lo más importante estima lo que te queda para, para hacer cada misión cada cosa, cada nivel, ¿no? No sé cuán profundo será esto No sé si esto será para todos los juegos No sé si solo será para los first party de Sony No sé si en el Assassin's Creed Valhalla Para que me entendáis Voy a hacer una misión y me dice Esta misión te va a, te va a llevar 20 minutos No sé si va a pasar esto Si fuese el caso, sería una feature muy muy importante Y, y muy... Joder, está muy bien ¿Sabes? Para medir tu tiempo También lo de las guías Para, para no dar, andar dando vueltas Entrando a YouTube, viendo guías y demás Lo ves todo desde dentro de la Play muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Otra cosa que me gustó bastante también fue el control, el centro de control de abajo, que tienes todos los iconos y todas las cosas para ajustar otra vez sin salir del juego, desde el overlay de la consola, dentro del juego. Y, y lo que más quería comentar en el podcast era esto, pero no lo comenté en el vídeo. El resto es, es lo que os digo. Siento que me estoy repitiendo porque lo tenéis en un vídeo en el canal. Eh, aparte que ya llevo una hora y pico de podcast no quiero enrollarme mucho más este con este programa porque no os voy a mentir, mentalmente también me estoy empezando a agotar en plan llevo una hora y veinte sin parar de grabar y mentalmente ya me cuesta un poco las, las cosas no estoy acostumbrado a grabar pro, eh, programas tan largos eh, lo dicho lo que quería comentar es una cosa que se vio en el centro de control en la barra de tareas esta que tienes abajo con varios iconos que no comenté en el vídeo de Youtube y que sí que he visto comentar bastante en foros y es que había una opción que no comentaron y pasaron totalmente por alto ¿Qué es el posible Quick Resume? Quick Resume. Resumir rápido. La función está de Xbox. Que puedes tener varios juegos abiertos a la vez y puedes ir saltando de uno a otro sin casi pantallas de carga. En Play no se ha, no se ha comentado nada todavía, pero lo que os digo, en esa barra había un icono que tenía el, el símbolo de Little Big Planet, porque era el juego que estaban jugando en el momento. Y cuando pasa por encima, si paras el vídeo, pone Switcher. Cambiador, Switcher. ¿Sabéis lo, lo que significa esa palabra? y nos ha comentado pero tiene toda la pinta pero todísima la pinta de que esto va a ser el quick resume de PlayStation y de hecho ya en el propio vídeo decían nos hemos contado hoy todo sobre la experiencia de usuario os comentaremos más a medida que nos acerquemos al lanzamiento yo creo que esto de Switcher nos lo van a contar la próxima vez que hablen sobre la interfaz de usuario la semana que viene probablemente y va a ser como el quick resume veremos cómo funciona pero yo creo que sí que va a ser totalmente eso y ojalá lo sea porque es una feature muy 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 muy, muy útil que ojalá, pues eso, que, que, que lo tenga Play Que, que, que tenga un, Su propio Quick Resume Porque Yo creo que se le, se le da poco valor a esto He leído gente también que decía El Quick Resume en Xbox no es para tanto Y digo, ¿cómo que no, tío? O sea, Porque hay que, hay que pensar que tiene muchos, muchas aplicaciones este El Quick Resume No es simplemente tener varios juegos abiertos a la vez E ir saltando de uno a otro El Quick Resume también vale para, imagínate Estás jugando al Valhalla, apagas la consola la desconectas y te la llevas a casa de tu primo la conectas en casa de tu primo y nada más encenderla, gracias al Quick Resume, cuando entres a la Assassin's Creed Valhalla vas a tener el juego exactamente donde lo dejaste, aunque la, desco aunque la desconectes perdón, de la tecnología o sea de, de la corriente completamente, esta tecnología te permite guardar en la memoria de la consola propiamente aunque esté sin corriente te, le, le permite guardar el punto exacto donde estabas, entonces pues a, a acabar de jugar un día y al día siguiente enciende la consola y en dos segundos estás donde estabas el día anterior. Te ahorra una cantidad de tiempo terrible. No tienes que encender, ir al menú, elegir tu usuario, entrar al juego, la pantalla de carga que aunque sean mucho menores son te ahorra todo eso y es súper ventajoso. O sea, no es no, no es simplemente es válido para aquellos que jueguen más de cuatro juegos a la vez porque nadie juega prácticamente nadie juega más de casi cuatro juegos a la vez. Es útil para tener, por ejemplo, un juego súper útil para eso, para tener un juego y no tener prácticamente que ver el menú de inicio nunca, hasta que te lo acabes ¿sabes? está muy bien y, y es algo súper ventajoso, espero que también lo tenga aplico como os digo con esto con esto del switcher que yo esperaría que lo comentase en la semana que viene más o menos eh, y voy a, voy a recortar eh, cosas del podcast porque se me está quedando muy largo el programa de esta semana iba a comentar en Night City Wire el, el programa este de Cyberpunk. De pero es que tengo otro vídeo en el canal reaccionando y hablando de él entonces, para no repetirme, ¿vale? Vamos a hablar de el crunch en CD Projekt. Va a ser el último tema del día de hoy, ¿vale? Porque no os voy a mentir, me está costando ya hilar y estoy bastante cansado mentalmente. Cansa bastante mentalmente grabar el podcast, ¿eh? O sea, normalmente cuando acabo de grabar el podcast y me duro una hora y diez o así, acabo bastante cansado. Y hoy ya tengo la garganta totalmente seca, la boca totalmente seca. Mentalmente ya me empieza a costar ir fluido, ¿sabes? Porque llevo una hora y veinte, una hora y treinta, exprimiendo todos mis pensamientos y reflexionando Sobre cosas, ¿no? Entonces esto, esto cansa Entonces vamos a hablar por último De el crunch en CD Projekt Red Porque ha habido una... Bueno, se ha, se ha, se ha descubierto más cosas Sobre el crunch Y tengo que pedir perdón públicamente lo primero Porque yo la semana pasada dije defendía en cierta manera el crunch en, en Cyberpunk No lo defendí Pero dije que no era tan malo como la gente lo pintaba Básicamente Y era algo con lo que teníamos que vivir Porque todo el mundo... Al fin y al cabo hace crunch, aunque no sea en la industria del videojuego Y... Me, re, me retracto de eso Pido perdón, me pasé de listo No No es así Primero voy a leer lo que ha pasado Y luego os digo por qué Y luego os, os, os doy mi opinión, básicamente eh, La cosa es que en Reddit Salió un post de un usuario llamado far transportation 366 Que dice Hola, aquí Un desarrollador de CD Projekt Red y os voy a leer ahora el, el mensaje que puso en Reddit completo. Lo traduzco y luego lo comentamos, ¿vale? No solo esta conversación nunca ha ocurrido. Pero esta es simplemente la última en una larga lista de comportamiento tóxico de los jefazos de Zed Project hacia nosotros, los desarrolladores. Lo primero, puedo confirmar que esta conversación nunca ha ocurrido. Y Fennigin, o sea, si, a, si acaso, los desarrolladores llevan eh, haciendo crunch sin parar desde mayo de 2019 Cuando eh, los de arriba Se pusieron en plan Joder mierda, tenemos que hacer el juego Tenemos que apurarnos eh, Acaban de salir de la alfa Y a ese punto eh, ¿Cómo? Eh, y a ese punto Perdón, es que tengo que traducirlo simultáneamente eh, Y a ese punto Todos los puntos de desarrollo Estaban más o menos pensados Pero era imposible hacerlo el juego prácticamente por completo No entiendo lo que dice aquí Bueno, no sé lo que dice Seguimos Perdón, ¿eh? es que está en inglés y hay cosas que no entiendo Está un poco raro lo dicho Si acaso La gente lleva eh, En dos años eh, Una marcha de la muerte Dos años Desde que el largo crunch empezó Porque así es como funciona el CD Projekt Dick around, dicen que andan haciendo el tonto En preproducción durante años y después cuando acaba la preproducción apuran a todo el mundo para trabajar y eh, partirse la espalda para aprovechar y recuperar el tiempo perdido con la preproducción y ninguno de nosotros la apetecía esto preguntamos cuál es el plan si no podemos eh, sacar el juego en el deadline eh, en el deadline propuesto originalmente antes de cualquier eh, del primer retraso que tuvo y hasta diciembre la respuesta que tuvieron de los jefes era tenemos que hacerlo, no hay plan B Así que ahí lo tenemos, primer año de crunch En 2019, y por supuesto Primero, un, un retraso de dos meses Y luego otros seis Para daros una imagen de cómo De cuán poca es la comunicación Que tenemos entre los jefes y los desarrolladores Nos enteramos las dos veces En Twitter, de que el juego Se iba a retrasar, con un mail De Adam, llegando un par de horas Más tarde del anuncio Lo, último pas lo mismo pasó con el lanzamiento Gold eh, y, todos, y cualquier anuncio desde el de junio de 2019 O sea que se enteran Los desarrolladores que están trabajando el juego por Twitter De todo antes que por los propios eh, jefes Que les tienen que dar la información antes, evidentemente eh, La gente ahora mismo se está volviendo loca Con el crunch Y simplemente para que lo sepáis Mucha gente ha pasado sus fines de semana en la oficina Y haciendo 16 horas por día Básicamente desde junio de 2019 Esto es duro de ver algunos, de, algunos departamentos... Incluso un año antes de eh, junio de 2019 Es decir, junio de 2018 16 horas diarias durante dos años Más de dos años a día de hoy Por esto digo que siento profundamente Haber defendido O dicho que no era tan malo el crunch en Cyberpunk 2077 Esto es Está al límite de esclavitud Al límite 16 horas al día Y no durante un par de meses Durante dos putos Años y medio Esto es inaceptable yo no sabía que era tan grave. Por cómo lo pintaban y cómo lo estaban blanqueando. Pensaba que no era tan grave. Pero... Tiene pinta que este es otro caso grave de crunch como otros que ha habido en la industria. Que yo comentaba que sí que es cierto que otros casos de crunch, lo comentaba en el programa anterior. O en el anterior, al, al, o el penúltimo, no acuerdo cuál fue. Comentaba que sí que hay casos de crunch que son horribles y totalmente condenables y que no, ese crunch no debe existir. Hablaba del crunch mal el crunch bueno, ¿no? y pensaba que este crunch de Cyberpunk era crunch bueno, porque lo que se estaba diciendo era que estaban trabajando 8 horas lo que pasa que 6 días a la semana en vez de 5, y decía, esto bueno, esto tampoco pasa mucho, pero es que están trabajando el doble de 8 horas, todos los días de la semana prácticamente desde 2018 algunas personas y es duro, o sea, sinceramente yo me, o sea, me me pongo en el lugar de estas personas y y wow, imaginaos cómo tiene que ser si yo estoy cansado por grabar un podcast durante una hora y media Imaginaos estar 16 putas horas programando delante de un ordenador. Prácticamente. A ver, tiene que haber descansos para comer y todo, pero. ¿Me entendéis? Con pocos descansos probablemente. Durante dos años y medio. Uf, es, es duro. Y sigue, el mensaje sigue. Eh, cada vez que esto. Que se habla de esto. Normalmente tendrás la. Respuesta de copy-paste que dice. Nosotros nos alimentamos de la pasión, somos rebeldes. Esto no es para todos. Y, y, y cualquier otro eslogan de copypasta que tienen los de CD Project. Que es una manera guay de decir, no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo, pero tenemos dinero infinito y haremos todo lo y lo arreglaremos todo con más catch. La conversación. Las conversaciones normalmente acaban como, como esto: con los jefes diciendo que todo está genial, que estamos bien y que tenemos que creer en el proyecto. Y nuestras preguntas o dudas se echan a un lado y no se responden. Esto es todo lo que ha dicho eh, y es duro, es duro de leer la verdad. Luego Jason Schreier que fue el que publicó esto en su Twitter lo, lo vi para él, lo vi por él. Créditos para Jason Schreier. Eh, cita un par de cosas más. Eh, os leo las citas. Personalmente me, me lo pasan grande trabajando hasta que han decidido que la única forma para acabar el juego era hacer una marcha de la muerte es decir el crunch eh, también a, dice Jason Schreier que ha escuchado este mismo sentimiento de algunas personas que trabajaron en Naughty Dog y otras compañías y es duro leer esto sinceramente o sea yo me, 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 es duro y yo me siento mal personalmente por haber defendido mínimamente aunque sea mínimamente con el crunch en Cyberpunk con la información que teníamos en su momento con esta información evidentemente no solo no lo, no lo apoyo Sino que lo condeno Total y absolutamente Esto me parece vergonzoso, me parece lamentable Y me parece más lamentable Aún que hayan tenido los cojones de mentir Diciendo, estamos trabajando 8 horas a, a la semana Cuando están trabajando 16 8 horas al día, ¿sabes? 8 horas al día, lo, lo único que trabajan Es el sábado de extra Y es pagado, los cojones Si este mensaje es verdad Que si lo pone Jason Sire, Tiene fuentes, el tío sabrá Si lo ha publicado muy probablemente es verdad Tiene cojones que le han dicho Esa, esa mierda Cuando es totalmente mentira o sea está, El mensaje de, de CD Projekt era sí es correcto que estamos trabajando de lunes a sábado 8 horas al día, pero todas las horas son pagadas Cuando la realidad es Llevamos trabajando Y decían que era solo durante unos meses Cuando la realidad es que llevan trabajando desde 2018 algunos 16 horas al día, fines de semana incluidos Eso es Puta esclavitud Y sinceramente yo prefiero no disfrutar de Cyberpunk si con ello evitamos esto. O sea, yo entiendo que para hacer juegos como Cyberpunk, como The Last of Us, como Red Dead Redemption 2, hay que hacer crunch. Pero no hasta estos puntos. Esto, esto no, es que os lo digo en serio, se me parte el puto corazón, el puto alma, sabiendo que esta gente ha tenido que trabajar 16 horas al día. Aunque sea solo durante un puto mes, 16 horas al día, literalmente, te levantas te sientas en el puto escritorio trabajas todo el día, acabas y te vas a la cama, no haces nada más te quedan 8 horas para dormir y probablemente no dormirían 8 horas porque de la oficina a casa tardas en llegar, tienes que llegar tendrás que cenar igual dormían 6 horas al día, o 5 horas al día y trabajaban 16 eso es puñetera esclavitud casi, tío, tío es que, es duro, o sea, lo digo a mí, estas cosas joder me, me gustaría no saber que, que existiesen sinceramente, viviría más tranquilo consumiendo el 19 de noviembre Cyberpunk sin saber que ese juego lo ha hecho gente que ha tenido que trabajar 16 putas horas al día pero hay que estas cosas tienen que, tienen que hablarse, tienen que hacerse saber por muy duras que sean, de leer es, es joder, es, es duro, leer esto leer es muy duro o sea, ahora cuando lo estaba leyendo por primera vez en el podcast, cuando lo habéis escuchado se me, se me estaba partiendo el puto corazón leyendo la frase de eh, muchas personas han pasado los fines de semana en la oficina y trabajando 16 horas pa, eh, al, al día básicamente desde junio de 2019, esa línea es muy dura de leer por mucho que te estén pagando no hay dinero que pueda pagar ese nivel de esclavitud, porque se puede calificar de esclavitud, yo diría, tío está al límite está muy al límite muy, muy, muy al límite De ser esclavitud Te están pagando, sí Las condiciones de trabajo son buenas En el sentido de que tienes una buena oficina Tienes un buen equipo Sí, pero No No, no, o sea, no CD Projekt CD Projekt y todos Todas las desarrolladoras No No Yo repito Entiendo que hay que hacer crunch En el tipo de crunch de... Trabajar un día extra 8 horas solo Ese tipo de crunch entiendo que haya que hacerlo De vez en cuando para hacer juegos de este tamaño Pero 16 horas, todos los días de la semana Prácticamente, incluidos fines de semana No, y menos durante varios años No, me niego a Voy a consumirlo Porque el Cyberpunk va a ser un hito Y en cierta manera Estaría feo No consumir quizás O sea, toda esta gente ha pasado por este trabajo Y Lo mínimo que podemos hacer, yo creo es hablar y, y dejarle claro a la industria que esto no es aceptable. ¿Y disfrutar su obra? Aunque no sea del todo moralmente correcto. No sé. Me siento... Voy a, ahora mismo, si me pones el, el cyberpunk aquí, en mi mesa, evidentemente tendría ganas de jugarlo, porque me encantan los videojuegos, va a ser increíble ese juego, pero me sentiría mal también, tío. No sé, siento... Estoy disfrutando de algo Construido sobre Cierto tipo de Lo que se podría llamar Como os digo Esclavitud es, es muy duro Calificarlo de esclavitud Pero es que 16 horas es mucho, tío O sea 16 horas es duro De Joder Poneros en, lo, en, vuestro, en los zapatos De esta gente Imaginaos Da igual el trabajo que tengáis Imaginaos en vuestro trabajo Haciendo jornadas de 16 horas Durante dos años Es muy duro Sinceramente Es muy duro pero bueno, supongo que es algo con lo que a día de hoy al menos tenemos que vivir, con eso espero en el futuro sinceramente lo espero que se pueda abolir el, el, el crunch en, al menos en los videojuegos aunque es lo que os digo, es algo que se extiende yo creo que en muchas, no solo en la industria del videojuego en muchas más, pero es, eso, eso también lo usé para defender el crunch positivo que calificaba yo el, 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 en, en programas anteriores pero es que realmente ni, ni eso, tío. En plan, ¿qué pasa? Que porque haya crunch en la industria de la... Por decir algo, de la panadería, ¿tenemos que decir que el crunch de los videojuegos no está mal porque es algo común? No. No. Aunque sea común, y por esto pido perdón, porque esto en, en esto estaba completamente equivocado. En lo demás era porque no, 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 no conocía toda la información. No se sabía todavía. Pero en lo otro sí que fue una opinión formada por mí mismo. Y, y he cambiado totalmente de opinión. Aunque... Que, que, que haya crunch en, en otras industrias no, no justifica el crunch en los videojuegos Ni en ninguna industria Y es algo que tenemos que intentar abolir Y tenemos que luchar contra ello ¿Cómo podemos luchar contra ello? Es muy difícil, es lo que os digo ¿Qué hacemos? ¿No compramos el Cyberpunk? No, tío Es... A los que amamos los videojuegos Es imposible pedirnos eso Va a ser uno de los, más, de los juegos más especiales De los últimos años Va a ser... Puede que llegue a ser o sea, va a ser parte de la historia del videojuego probablemente pero no sabemos hasta qué magnitud, va a ser algo muy tocho es algo que evidentemente como jugadores queremos disfrutar, pero también está este lado de culpabilidad disfrutando algo que ha sido construido en jornadas laborales de 16 horas, durante tantos, tantos, tantos meses, y no se me sale mal es algo, es algo duro, es algo jodidamente duro tío. no sabía que llegaba hasta estos, hasta estos límites y, y en serio, pido perdón por lo de, por haber en cierto grado defendido el crunch de Cyberpunk yo estaba defendiendo, recalcar el crunch de trabajar simplemente De lunes a sábado, 8 horas a la semana O sea, cada día Ese es un crunch que yo puedo llegar a entender sería Si fuese vital Sería mejor, pero puedo llegar a entender Pero este crunch <risa> Literalmente se me acaba de ir la voz, no puedo hablar Llevo una hora y media, no puedo hablar más ¿eh? Voy a tener que cortar el programa aquí ¿eh? <risa> se, me ha ido, se me ha ido la voz, por completo eh, Lo que digo, yo crunch de 16 horas tío Es duro Pero bueno Vamos a acabar el programa por aquí Recuerdo que me he dejado fuera el Night City Wire Que hablaban de vehículos eh, Y de la moda Y un poco, se llaman bastante gameplay Bueno, footage no era gameplay Pero eran cinemáticas bastante chulas De Cyberpunk 2077, lo tenéis en mi canal He reaccionado a él, podéis pasar a veros eh, Ese vídeo, y el de la interfaz de PlayStation 4 Que también lo tenéis por ahí Que he recortado bastante en ese aspecto Porque es que había mucho que comentar hoy, tío Y se me ha quedado muy largo el, el programa Quizás hablaré más de la interfaz de PlayStation 5 cuando nos vuelvan a comentar algo en las próximas semanas. Y haré una valoración general de la interfaz porque todavía nos falta mucho por saber de la interfaz de PlayStation 5 entonces no puedo dar un veredicto de me parece una interfaz innovadora y buena eh, me gusta esto, me gusta lo otro, no me gusta esto porque no sabemos todo sobre la interfaz entonces prefiero esperar a probarla yo sobre todo, haré vídeos sobre eso pero también a ver todo porque no hemos visto todo. Eh, de cualquier manera, dejamos el programa por aquí. Muchas gracias por Escuchadme una semana más. Dentro de poco voy a... Voy a decir una cosa para los que, estáis... los que os quedáis hasta el final. Para agradeceros el apoyo y quedaros hasta el final. Dentro de poco va a haber... Llamémoslo una expansión de marca del Vórtice. No voy a decir más. Simplemente voy a decir eso. Mi intención es que esté listo para la Next Gen. Antes del 19 del mes que viene. Espero con... poder conseguirlo. Si me da tiempo a planificar y hacer todo. No voy a decir más. Lo dejo ahí. Pequeño teaser. Pequeño... Pequeña, pequeño detalle que dejo ahí para los que llegáis hasta el final. Muchas gracias, de verdad. En serio, los que llegáis hasta el final, los que os habéis comido una hora y 38 minutos de un podcast que no tiene ningún nombre, no tiene fama, pues, un podcast que empezó hace poco y, y no tengo una audiencia estable todavía. Los que llegáis hasta el final, en serio, os lo agradezco. Y gracias a vosotros, a, a los que llegáis hasta aquí, espero que algún día podamos tener una audiencia y una comunidad no diría grande porque tampoco es Evidentemente, me gustaría tener una comunidad grande, pero una familia más bien. Lo calificaría lo que me, mi objetivo con esto es tener una familia con la que podamos hablar de juegos y compartir nuestras experiencias. Y eso, me despido por aquí ya, amigos. Muchas gracias otra vez más por haber llegado hasta aquí. Nos vemos la semana que viene. Cuando nos veamos otra vez, quedarán menos de 30 días para la Next Gen. Y nada, me voy a despedir ya, que me estoy enrollando y estoy sin voz. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos la semana que viene. Adiós.